regióny. Region. No, takže zase druhý štvrtok poradí mesiaci, v decembri už druhý štvrtok, druhý štvrtok poradí na slobodnom vysielači ako každý druhý štvrtok relácia regióny od 16. hodiny do 18. hodiny prechádzka regiónmi, čo je nového v našich regiónoch, spravodajci dnes nečakajú, <laughs> spravodajci, spravodajci budete vy a budete takí vďační spravodajci, budete počúvať. Budete počúvať. Dnes tu máme plnú, plné štúdio hostí. Dnes sme sa tu zišli. Ja neviem, kedy si dávnejšie chceli, že budeme, budeme spájať. Ja neviem, či sa budeme dnes spájať, ale máme tu kopu názorov, takže počúvajte. Počúvajte a urobte si potom názor sami. Necháme to zase opäť na vás. Nebudeme vás do niečoho nútiť. Kto si čo aký názor spraviť, tak taký bude mať. No, ja dnes pozvali, pozvali prijali pozvanie, prijali pozvanie, ja by som podal predsedovia, popred podpredsedovia strán, straničiek, straničiek. Ja v štúdiu vítam podpredsedu strany Národnej koalície, pána Petra Sokola. Dobrý večer. Dajte do toho mikrofónu trošku vacej. Dobrý podvečer. To je jeden podpredseda, ja to zoberiem takto po poradí. Ďalej predseda Slovenskej národnej jednoty, pán Stanislav Pánis. Strany vlastencov ste ešte. Strana vlastencov, áno. Príjemný, dobrý deň. No a, a predsedu, predsedu strany tolerancia porozumenia, Františka Tanka. Je to strana tolerancia spolunažívania, prajem dobrý podvečer, ďakujem za pozvanie. A prečo to takto máte domotané? Ja to mám úplne iné. <laughs> Spolu nažívania. Dobre, takže budeme tu chalani takto spolu nažívať dve hodinky. Čo tu budeme rozoberať? Rozobereme si kadejaké veci ohľadne stranickosti, nestranickosti, čo ďalej nejaké možno sa vrátime ešte nejakým komunálnym voľbám, k ďalším voľbám, k prezidentovaniu a vôbec čo v nejakých blatách a kadejakých veciach sa Slovensko nachádza. Takže, koho tu máme, viete, no a môžeme pokojne začať. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako Gionove básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Už nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na 
tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme... No, nebudeme sa zdržiavať nejakými muzičkami, potom neskôr si niečo pustíme. Ideme, ideme sa venovať trošku, trošku politike, neviem, či komunálnej. Ja, ja by som začal tu na pánom Pedrom Sokolom. Vy ste, vy ste podpredseda strany Národnej, Národná koalícia sa voláte. Taká, taká neznáma strana, neviem, aspoň mne to nič nehovorí. Vy ste vznikli v roku 2014, myslím, ste boli založení, ale z niečoho, z niečoho ste sa vyprofilovali. Čo, čo to bolo? To bola... Takto stranu založil bývalý podpredseda vlády, Sergej Kozlík. Pri jej vzniku sa volala Strana demokratického Slovenska. SDS. 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 A v roku 2016 mal taký pokus, že oslovil ďalšie strany programovo nejakým spôsobom spriaznené s jeho myšlienkami. A to bola strana Anny Belousovovej a strana pána Urbániho. A bol taký pokus urobiť to nejaké spájanie tých hodnotových oriento, hodnotov orientovaných strán a tento projekt nazval vtedy Národná koalícia. Mm-hmm. Ale jak to na Slovensku už býva, tak sa nedohodli zrejme, že kto bude predseda. Kto bude náčelník. Toto taký zvyčajný problém býva, že každý chce byť náčelníkom. Hej, tedy sa priznám, že som túto stranu ešte nesledoval, ale toto sa udialo v roku 2016 a v roku 2018, teraz už v súčasnosti, o mnohých veciach rozhoduje náhoda. Sme sa stretli s, s, s môjim priateľom, s pánom Kozlíkom a porozprával mi o tomto projekte tejto strany. Tým, že som človek, ktorý sa pohyboval v politike vlastne od 90. rokov, bol som podpredseda strany Slovenskej národnej strany, tajomník tejto strany. Dokonca. Hej, aj za túto stranu som bol v Slovenskom parlamente a hlasoval som. Keď aj... ja som za to pýtal aj tu, alebo aj pán Panis mal niečo spoločné s sns Či sa nehambíte za to, že ste bol v tej sns Viete čo, nie... Nie, nie, nie ako za seba, ale za, za to, ako to skončilo s tou stranou. Jako, ja myslím, že s tou stranou to neskončilo zle. V podstate je problém len náčelník tej strany. Ako poznám mnoho tých členov, ktorí asi majú podobné pocity ako ja. A to bol jeden dôvod, že prečo som prijal Sergejové pozvanie, že či sa nechcem zúčastniť na tomto projekte, pretože oh, mal takú víziu, že by tú stranu Národnú koalíciu mohol revitalizovať a samozrejme, že takýto projekt vyžaduje nejaké množstvo energie, množstvo nových ľudí a keď predložil ten zámer, že tú stranu by chcel teda výrazne omladiť, že by tú stranu chcel dobudovať tie regionálne štruktúry, tak vlastne som Prijal. Keď mi predstavil tých ľudí, ktorí by sa mohli na tom podielať, tak som prikyvol a vlastne moja úloha bola nejakým spôsobom dobudovať štruktúry, lebo tá, tá časť tých štruktúr bola, tá strana už vtedy mala vyše tisíc členov, dneska máme skoro 1300 členov a okrem jedného kraja vlastne máme skoro všetky štruktúry vybudované a pokračujeme cez okresy až našim cieľom aby v každej obci sme mali aspoň jedného člena, ktorý je nejaká taká spojka pre prenos týchto myšlienok. Takže to sa nám darí. Vznikli sme v podstate 
ale ustanovení sme boli do funkcií koncom marca, či začiatkom apríla. Sme začali fungovať v novom zložení. Máme predsedničku, ktorá je mladá, má 37 rokov. Keď na, na ňu chcete ako nachytať ako mucholapka, hej? Ako no, novú krv. Asi. Ak to nebýva zvykom, že národne orientované strany majú na čele e, ženy, ako svetlou výninkou bola Anna Belosová, ktorá mala vlastnú stranu, ale e, je mladá, má plno energie. V podstate celé to vedenie, tí, tí krajskí predsedovia, okrem jedného a okrem Sergeja a mňa, sú ľudia, ktorí sú vekovo okolo 40-45 rokov. Čiže ten priemer je... Ten, tá myšlienka je taká, že by sme túto stranu dobudovali, vlastne pomohli e, programovo dotvoriť niektoré veci a doniesť ju do parlamentu v najbližších voľbách, ktoré teda predpokladáme, že budú v marci. No, tak to majú ako všetky strany taký cieľ, ktorý tomu asi vznikajú. E, tie štruktúry, ako keď ste spomínal, že budete štruktúry, e, to znamená, že sa chcete podobať normálnym tým, ako, za to, ako to teraz vyslovili, že, že e, klasickým tým stranám, že, že nie takým stranám, že to vám tak vznikne, že musí mať nejaké sídlo, ktoré musí byť platené, musia, musí tam byť nejaký podpredsedovia, musia tam niekde sedieť ľudia. Máte toľko peňazí na to? Našťastie máme, lebo strana bez peňazí sa nedá robiť. A kto vám dal? Dali sme si sami. Každý. Však je to zverejnené. Dneska už nie je doba, že sa to dá robiť v igelitkách. Jak Ale už... je, to, to doba nie je ďaleko. Ešte, to, to nedávna, ešte už nie je doba, že sa to dá robiť v igelitkách. Čiže všetci naši prispievateľia sú zverejnení, tak ako hovorí zákon na webovej stránke. Máme sídlo. Sídlíme v Bratislave. Máme v podstate celoslovenské pôsobenie a nemám rád strany, ktoré sa nazývajú facebookové alebo štvorčlené a tak ďalej. Po mojej skúsenosti politike, ktorú som mal, si myslím, že toto nebude mať dlhé trvanie. Je to moda, tak ako je teraz moda byť nezávislým, ale stranická politika, keď ju chceme brať vážne, v zásade by mala mať všetky tieto organizačné zložky, mala by byť e, celoplošne, celoslovenský by malo pôsobiť, čo, čo samozrejme prispieva aj tomu, že vzniká v tej strane aj nejaká prirodzená súčas, e, súťaž, teda, že rastie konkurencia vnútorná a takisto je tá komunikácia s, ľuďmi, s ľuďmi na, nejako, na nejakej inej úrovni, ako keď sa bavíte s ľuďmi cez telefón alebo cez Facebook. Dobre, e- ja sa vrátim k pánovi Ferovi, Ferko Tanko, prosím ťa, dávaj pozor, vypni tam ten telefón, nech to necinga, nás to ruší. A chcem, sa, chcem sa opýtať, strana tolerancie spolunažívania. Toto je akože koalícia, spojili sa nejaké strany. Vy chcete tolerovať a spolunažívať. Vy sa neplánujete niekde spájať? S niekým sa spájať? Je to dobrá otázka, ale... Ťažko na, ťažko na to odpovedať, pretože v súčasnosti neexistuje žiadna politická strana, ktorá by mala relevantný a dobrý volebný e, program aj pre menšiny, to znamená aj pre nás, pre Rómov. Samozrejme, sú strany, ktoré rozprávajú, že teda vedia pomôcť rómskej národnosti. Akože nie, že menšiny to sú aj maďarská menšina, takže majú. Dopoviem. <laughs> Dobre, dopoviem. 
Sú strany na Slovensku, ktoré <coughs> deklarujú slovne, že áno, že dá sa pomôcť aj Rómom, hej, hlavne v tých zanedbaných chudobných osadách. Uh, je to veľmi ťažko povedať, pretože najísť koaličného partnera a zodpovedného, zodpovedného za to hlavne, aby naozaj tí Rómovia sa uh, trošku viac etablovali uh, k lepšiemu životu, uh, je veľmi ťažké naozaj, pretože každý jeden človek len slubuje a skutek utek. Mm-hmm. No a Slovenská národná jednota, tá, to je ako, vy ste, vy ste v podstate ako vlastenci, vlastenická strana, vám nejde o riešenie takýchto prelohov, či ide? Vám ide hlavne o toto vlastníctvo, alebo ako to je, pán Pánis? No, nám, ja som ten, ktorý bojoval za samostatnosť, ináč nepočujem, dobre, a e, tým pádom, že naša strana bola základom pri vzniku samostatnosti, keď ma v podstate vtedy predsedníctvo vylúčilo Sonosok ako federálneho poslanca, lebo som chcel samostatnosť a tedajší predseda Moric nechcel, tak v podstate ani pán Mečiar nechcel, tak som musel, keď som bol vylúčený, tak som musel založiť Slovenskú národnú jednotu. A... Keď je musel, to vás niekto nutil? Ale... No tak musel, srdce ma, srdce to Je srdce a mne, v podstate mne nejde ani o funkcie, ani o nič, ale mne ide o vec. O ide mi o Slovensko, aby sme neboli otroci v zahraničí, aby sme tu žili ako ľudia, aby každý, kto pracuje, aby adekvátne dostal za svoju prácu. Keď sme v Európskej únii, predsa nemôžeme byť rozdelení na prvotriedni, druhotriedni, treťotriedni pracovníci. A plus chcem zachovať identitu. To znamená, identita je jazyk kultúra a všetky to je, počúvajte slovenský rozhlas, to už v ňom máte nesmierne veľa cudzích ja ovládam niekoľko svetových jazykov, ale zásadne odmietam, aby som používal cudzie slova či už ridy, happy a ja, ani, ani neviem už čo všetko možné super a podobne a toto je moja najvyššia hodnota, čiže v tej rovine človeka, aby bol v našej vlasti, aby bol rovnocenný s kýmkoľvek. My sme v nejakej Európskej únii a popri tom nemáme rovnaké práva ako, a hlavne v tej politike vzdovej. Prečo naši ľudia utekajú do iných štátov a tam pracujú za zámsty, ktoré pff, relatívne sú akože vyššie ako u nás. A na druhej strane sú tu prídu sem fabriky, ktoré u nás nedajú taký plat, ako je v zahraničí, ale dajú ho no, taký, pretože vedia, ako môžu čerpať z daných. No a nakoniec to došlo až tak ďaleko, že už aj naši ľudia, ktorí idú, už od, mladí ľudia odchádzajú von a naopak sem idú ľudia z Rumunska, z Ukrajiny a zo všetkých. Čiže my ako naša strana vidíme koncepciu zjednotení národných síl, ktoré by konečne tento program nejak stabilizovali, pretože spojiť ekonomiku je nutné spojiť s kultúrou, s identifikáciou. Pokiaľ sa toto nepodarí, tak budeme jednoducho bezduchý národ, ktorý môžem povedať, národ, ktorý síce má štvrtý liturgický jazyk, ale národ, ktorý je bez ducha, nemá zmysel, nemá žiť. Prečo? Nemá... Ja chcem, kto pracuje, nech si zaslúži. Žiadna prvá trieda, druhá, treťo triedy, štvrto trieda. Kto pracuje, nech si zaslúži. Darebákovi, žiaľ, áno, nie sme si všetci rovnakí. To je normálne, ale 
Ja nie som ochotný podporovať niekoho, kto nechce pracovať. Som každého rád vidím, kto chce robiť. A naši politici to len rozprávajú. Ja ne... Viete, tak mám vidieť. Ja by som rád videl, čo za nimi je vidieť schopnosti, aké majú. Zistujem si, samá korupcia, samé, samé problémy. A to ešte len, ešte len začalo. No. Čiže prvý minister, ktorý má byť ako zatvorený vážne, už je pán Rusko. Sice boli tam ešte tí Sonoso dvaja, ale on, on mal v rukách aj média. To znamená, mal možnosť ovplyvňovať. A toto je najväčším nebezpečím pre Slovensko. Čiže kto má v rukách médiá, tak ten hovorí o tom, ako si on predstavuje našu vlast, ako si on predstavuje našu identifikáciu, ako si on predstavuje, ako tu majú ľudia žiť. A žiaľ Bohu, to není v koncepcii takej, ako máme my, Slovenskej národnej jednote. Mm-hmm. Ak uh, dovolíš, Palino, musí, musíme si uvedomiť uh, všetci traja, čo tu sedíme, že sme mimo parlamentnej strany. V tomto máte pravdu, pán Pánis, že ani jedna vláda nedokázala e, ustáliť tie pracovné miesta tak, jak ste to vypovedali momentálne. Ale musím bohužiaľ odpovedať na vašu, na vašu o, odpoveď, čo ste hovorili, že ten, kto nepracuje, tak e, proste ste rád, keď vidí, že niekto b, pracuje, ale že dá rebáci. Hej. Viete dobre, že najväčší problém na Slovensku, nikto nemá na probl- taký veľký problém na Slovensku, ako je s romskou národnostnou menšinou. Sám dobre viete, že e, problém tvorí ďalší problém. V tom máte pravdu, že vláda namiesto toho, aby dala prácu našim ľuďom, tak dováža pracovníkov z tretej krajiny. A toto je veľmi zlé a veľmi nebezpečné, pretože každý jeden čelný predstaviteľ tohoto štátu si musí uvedomiť to, že dostal dôveru od občanov tejto krajiny. A je smutné žiaľ to, že ľudia sú segregovaní na Slovensku, presne tak, jak vy ste povedali, ale bohužiaľ sme mimo parlamentné strany a pokiaľ nebude, nebudu, nebudeme teda sedieť v tom parlamente, nemôžeme legislatívne upravovať žiadne zákony, pretože to slnko nesvieti asi rovnako pre všetkých. Hm. Počkajte, my tu máme nejakú, nejakú reakciu poslucháča, ešte sme nezačali rozprávať. Halo, halo. No, počúmame vás. Dobre, Igor Zorávi. Bavíte sa o stranách? O čom? O čom sa bavíte? O, o, tam sú straníci, alebo čo? Strany tu máme, strany. A ty čo, že počú, počúvaj, budeš vedieť. No, viete čo? Ja, môj názor, ako kedysi bývalého kandidáta komunistov, ktorý organizoval štrajk vo vojenskom podniku, treba zrušiť e, všetké strany, každý okres jedného zástupcu, každý okres si zvolí svojho zástupcu a tých 72 okresov sa bude, alebo tých 72 zástupcov sa bude dohadovať. A jednoducho strany nech najprv zrušia právnici, nech zrušia článek, že iba parlament má právo tvorbu zákonov. Nech zrušia. A jedna vec, títo páni, čo sú tam, môj názor, to, čo sa deje, čo urobili včera, najväčší podvod na národe, národu kosti ohrizené, e, deťom korunu či euro 20 a americkým vagabundom, korporáciám 20 miliard včera vláda. 
Žiadne čakať do voliek. Dobre, dobre. Ale my to, my, to nemáme, my, to, my to nemáme nikoho z vlády teraz to darmo. Prestaňte Igor Pajta z Horavy, z Rabče. Jednoducho treba moc zobrať do rúk. Okamžite. Lebo ti žobraci, alebo nech zoberú kľúče, nech zoberú kľúče Danko od týchto. Od otrokárny. Otrokárny Bratislavne, Slovna, Volkswagen, Kia, teraz Range Rover. A nech, prosím vás, pred každým zasadaním vlády a parlamentu nech čítajú, prosím vás, Baťov prejav Paťo, 32. Kodex, roku. Dobre, chcel si sa niečo opýtať. No, nie, že máte nikoho z vlády, mňa to nezaujíma. Ale tu treba prebrať moc. <laughs> Dobre, ale my ju tu nepreberieme, rozumieš? No. Na voľby. Sa môžete hambiť všetci. Ale kto sa má hambiť, pane? Hambiť sa ja môžu len... Len hambiť sa môžu len ľudia... Prosím vás, nech jednu vec, nech zasadte sa, pani, všetci, zasadte sa všetké strany. To mluvila Izrael aj dneska, na úrad vlády, do parlamentu, do novín. Jednoducho zobrať kľúče od fabrik, od USTU, od tehotok, od korejskej fabriky v Žiline. Kľúče od otrokárny treba pozberať. A jednoducho zákonom, keď kurník zákonom okradáte ľudí, Zákonom okradáte deti, zákonom okradáte dôchodcov, tak treba zobrať kľúče od otrokárny na Slovensku. Dobre. A bude dobre. A dobre. Vrátiť, prosím vás, nech vrátite na Slovensko 350 tisíc Slovákov, tedy bude dobre. Nech žiadnych Rumunov, žiadnych týchto nejakých z tretich krajín. A ten, ten bachratý právnik, z tehotok. Doráňa, keby zdechnú. Dobre, Igor. Nechaj tak trošku. Trošku, trošku. Takto, ešte ohľadu vlády. Prosím vás, ohľadu vlády. Rakši a je predseda vlády. Digitálni podvodníci. Rakši nech sprovozní košicách mlinz. Nech digitalizuje. Dobre, odkážeme. Prosím vás, žiadna digitalizácia. Nemáme dialnice. Nemáme železnice. Igor, Igor, ale my to tu všetko vieme. Ja som drzý. Nie, ja netvrdím, ja že si drzý. Dobre, ale tak máme tu nejaký hostí, tak sa pýtaj. Keď sa chceš no, niečo opýtať. Nech, prosím vás, nech vyjadria sa. Nech strany, ja nezaujímajú strany. Nech zrušia sa strany okamžite. Dobre, no, otázka bola, počúvaj, páni, sa vyjadria. Páni, prosím vás, na svoj, hore na horné hlavorave, stejme sa tisícový okres. Ja dva razy do nemocnice dotrstnené ako prasa vezli. 30 kilometrov. Dobre, Igor. Na mesto najväčšie okres nemá nemocnicu. Dobre, po, počúvaj. Budú, A, budú sa vyjadrovať. Tento ministerstvo zdravotníctva. Prečo nemáme... Ale to nie sú otázky na nás. Počúvaj, veď počúvaj normálne, pusti si radio. No. Jakože nie sú na vás. No, lebo... Títo páni, čo tam vystupujú, že založili nejaké strany... Jednoducho, nech skončia so stranami už hovoriť. Dobre, počúvaj, vyjadria sa ti. V 2012 som žiadal, aby boli zrušené strany. Dobre, vyjadria sa ti. Čau. Čo urobil, čo urobil Španieli? Keď ho strany Frankovi strany mohli podnikať, všetko mohli. Len nemohli byť vo verejných funkciách. Igor, Igor, napíš, že ti, zoberieme ťa do relácie potom do druhej. Červený nám vládnu ďalej. Dobre. Čau, počúvaj. Dobre. Pani. 
Nespokojný poslucháč so stranami. Váš názor. Čo sa týka strán, samozrejme, strany sú vlastne tie, ktoré umožňujú, že funguje parlamentná demokracia a malo by to tak funkovať. A záleží od kvality tých ľudí, ktorí... A čo, čo je to vôbec tá demokracia? Čo je to tá demokracia? Nie, niekto zvolil nejaký... nejaký nejaká súťa ľudí zvolila ľudí, ktorí nám vládnu. Ale teraz, keď už nám zle vládnu, tak sa ich nevieme zbaviť. Tak musíme počkať do volieb, ako sa ich môžeme zbaviť iným spôsobom. Pokiaľ rešpektujeme to, čo sme si ustanovili, tak musíme rešpektovať pravidla hry. A pravidla hry, že vláda sa mení voľbami. To je podstata demokracie. A, do, a dovtedy môže takýto občan akože aj zahynúť, ne? No? Potom by sme to mohli nazvať anarchiou, lebo však samozrejme... Anarchia ako anarchia, ale tak, ale tak vidíte, že aké, aké ako ľudia sú nespokojní. Samozrejme, žijeme na Slovensku, vnímame situáciu, aká je, vnímame kroky, ktoré robí vláda. Samozrejme, že sme rozhorčení aj my. V rámci našich možností publikujeme, že čo robíme, že prečo nedáme peniaze Ne, peniaze ľuďom, ale nakúpime za 1,5 miliardy stíhačky, ktoré nikto nikdy nezdôvodní, že sú potrebné, e, aby sme reálne, čo sa budeme voči komu brániť. So 14 stíhačkami, hm. čiže to sú... A to, to bude ďalšie peniaze, na to sa budú navalovať. Takže, no, ale tak, no. My môžeme kritizovať tieto zlé rozhodnutia, <coughs> chceme to zmeniť, preto sa usilujeme, že ideme do vlády, aby takéto rozhodnutia ne, neboli. Súhlasím, že sa tu nepostavila jedna slušná nemocnica za 25 rokov, čo existuje Slovensko. Že budujeme diálnice už neviem koľko od začiatku, od prevratu a ešte stále spojenie z Bratislavy s Košicami sa odkladá o ďalšie 3-4 roky, čiže... My tam ešte nemáte tú autostrádu? My máme okolo Bratislavy kusok. Aj sem som sa dostal, do Bystrice som sa dostal. No, však 2010 po, už to... Po autostráde, ale skúste sa dostať do Košic po autostráde, takže... Toto sú tie reality života a všetky, všetky vlády sú kritizovateľné, len ide o to, aby usadli, usadli tí správni ľudia potom do tých funkcií, mm. ktorí tieto sluby aj reálne splnia. Vero, a vy ako, ako Romovia, ja hovorím, no a Romovia, dobre, nech je potom Romovia, vy, vy sa k tomu, akože dokedy tiež budete takto prizerať? No, tiež budeme čakať do volieb. Jasné, nie. Potom prídu voľby, ľudia zase prídu, zase zvolia tú bandu, čo tam je, a tá zase budete mať po pár desiatím percenta a zase to nikam nebude, len tu budeme takto vykríkať. Stále. Tak treba si uvedomiť jednu základnú vec, že každá politická strana, ktorá sa chce dostať do parlamentu, je samozrejme pripravená so svojím volebným programom a je samozrejme, si skupujú aj verejné prieskumy, ktorá ako strana. Každá strana má najlepší program. Každá jedna strana, ktorá sa chce dostať do Národnej rady Slovenskej republiky, tvrdí o sebe, že je najlepšia. Ja chápem aj obavu, obavu tohoto pána, čo teraz volal a mal pravdu, pretože na Slovensku žije niekoľko tisíc ľudí, ktorí každý, každý má svojho tzv. volického konia. Treba si uvedomiť jednu základnú vec, že Slovenská republika a slovenský občania tejto krajiny sú manipulovateľní. Povedzme si pravdu do očí, netreba sa tu hrať na nič. Treba povedať jednu základnú vec, že vyše 20 rokov, za vyše 20 rokov títo ľudia, naozaj hlavne dôchodcovia a ťažko, pracujúci, ťažko pracujúca chudoba na území Slovenskej republiky v tomto štáte sa stala 
otrokmi. Uvedomme si jednu základnú vec, že celé Slovensko riadia oligarchovia. A to znamená jednu základnú vec, to znamená, znamená zdravotníctvo, privatizácie a ostatné veci. Slovenský národ je nepoučiteľný? Takto si položme otázku. Budeme do, dokedy takto doma len sedieť a nadávať? No, ja to sa pýtam, že Však prečo, teraz prečo, to idem povedať. Prečo nejdeme do tých ulic? Teraz, ter, teraz prečo to chcem povedať. Parlamentu? Prečo nejdeme tie kľúče zebrať? Teraz, teraz to chcem povedať. Slovenský národ je naozaj asi taký, keď niekomu poviete, že to je zelené, on povie, áno, je to zelené. Na Slovensku je strašne málo uh, aktivistov, ktorí dennodenne poukazujú na činnosť vlády Slovenskej republiky. Na Slovensku je strašne veľa nespokojných občanov. A práve týchto sa treba opýtať, prečo vlastne nejdú do ulic. Znamená to jednu základnú vec. Zoberte si modelový príklad, že keď idete do lekárne, zaplatíte vyzalieky a plus vám zdravotná poisťovňa zaplatí. Kto potom najviac bohatne na to? Farmaceutské firmy? Kde sú dôchodcovia, ktorí berú naozaj 100-200 eur mesačne a prežívajú? Ľudia, ktorí pre tento štát niečo urobili. Ak je nespokojnosť v štáte, treba ísť do tých ulic. Ale treba naozaj ísť rozumne, slušne a dožadovať sa svojich práv. To, že ľudia si zvolili takú, takú vládu, ako je, to za to my traja nemôžeme, čo tu sedia. Je zbytočné nadávať na nás troch, že prakticky to urobiť, to urobiť, to urobiť. Treba si uvedomiť jednu základnú vec, že my sme všetci, čo tu sedíme v tomto štúdiu, všetci traja, sme mimo parlamentná skupina. Nemáme vplyv ani možnosť ovplyvňovať k zlepšeniu životnej, životnej úrovni slovenského národa. A nie to, že ešte rozhodovať o, o zákonoch. Čo sa týka rómskej národnostnej menšiny, aj strana tolerancia spolunažívania má vytvorený, vytvorený volebný program, tak ako každá jedna politická strana, ktorá je evidovaná na ministerstve vnútra. A vieme, že vznikajú na Slovensku aj iné, iné, iné politické strany, ktoré priamo sú z dola, ako sa tomu hovorí. Ale najlepšie je naozaj tie problémy riešiť úplne hneď na začiatku a nenechať si skákať po hlave. K čomu to je dobré, že všetci tu budeme teraz plakať a nariekať, jaký, jaké sú lieky drahé, jaká je, aká, aká, aká je nezamestnanosť na Slovensku. Za to si sami môžu ľudia, pretože sa nechajú, nechajú sladkými slovami jednotlivých politikov ovplyvňovať tú, tú, tú volickú silu majú ľudia v rukách, lebo jeden je smerák, druhý je to, tretí je to a každý tvrdí, že ten je najlepší. Ale by bola jedna zhoda, tak jak my tu sedíme a to sú, to sú naozaj samozrejme ľudia z dola a vieme o tých problémoch, ktoré sú a nikto to nerieši. No v podstate by bolo aj také, také niečo riešenie tým, čo, čo Igor nám volal, že nech z každého toho okresu jeden zástupca ten vie, čo sa tam deje. A, a niekde sa takýto, lenže, lenže tí ľudia by si museli... Každá, každá, ten, kto, ten, kto má politickú stranu, prezentuje názory občanov tejto krajiny a názory svojich jednotlivých členov. Ale na to, aby sa každá politická strana dostala do parlamentu, potrebuje dobrý volebný program, potrebuje finančné prostriedky a potrebuje dôveru ľudí. Hm. Vy čo na to, pán Sokol? Nie škoda zakladať tú stranu. Tá strana je založená, samozrejme. No ale tak, akože dovolieb čakať. My tu mali taký, taký poviem, že anarchia. Ono, je, je to pravda, že, že kdo, kdo tam pôjde tie kľúče zobrať? Komu sa tie kľúče dajú? Kto tam bude tomu šéfovať? Nakoniec niekto musí vládnuť. Aj, aj po tom zvonení s tými kľúčmi musel niekto vládnuť a ustanovilo sa to uh, 
parlament, parlamentom a parlament si vybral vládu. Samozrejme, že je to veľmi lákavé riešenie, že povedal ľuďom, že zoberte kľúče alebo lopaty, alebo chodte do ulic a vyžente ich. Na konci aj tak niekto bude vládnuť a na to narážam, že bol tu pokus e, tzv. slušných ľudí, ako keby ostatnými sme tu neslušní, čo tu sedíme. Uh-huh. Slušní ľudia e, asi týždeň alebo dva týždne sa pokúšali povaliť legitímnu vládu. A nakoniec tomu neprišlo a som rád, že tomu neprišlo, pretože ja som zastancom, že e, keď sú pravidla hry, vláda sa mení voľbami, alebo je potom ešte jedna možnosť, je <coughs> legitímna možnosť, je referendum, usporiadať a požiadať o predčasné voľby, len to je námaha. Zozberať treba pol milióna hlasov, osloviť veľa ľudí. Nie je to také jednoduché. A za tretie je to, čo kolega spomínal, je informačná blokáda. Normálnym spôsobom sa dostať do médií je veľmi ťažké. Dokonca majú svojich milačikov, médiá preferujú politikov, ktorí majú tie správne názory a dostať sa slušným spôsobom do médií je nemožné. Ja vám poviem ano. čerstvý príklad, ktorý som zažil teraz, mi volala predsednička, dali sme si inzerát, e, rozhovor do prílohy denníka Sme, my, a oznámila nám redaktorka, že titulok, kde sme napísali, že naša strana, Národná koalícia sa netají podporou prezidentského kandidáta Štefana Harabina nám neuverenia na východe asi boli menej ostražití, lebo nám to, vyšlo nám to v Korzári, ale my sme si tento rozhovor zaplatili ako platenú inzerciu a napriek tomu, ako keby nejaká cenzúra nastúpila, že pozor, že to je strana nebezpečná, lebo má názory národniarské. Povedať slovo tu národný, alebo národný kandidát, alebo národný záujem je pomaličky po 25 rokoch fungovania tohoto štátu Uh, akoby nejako degradujúce. Ako mňa napríklad vyburcovalo to, čo som zažil 1. januára, keď prezident vyznamenával ľudí, ja som nevrejú vlastným očiam, ľudí, ktorí boli vtedy, keď my sme zakladali tento štát, bytoste proti vzniku tohoto štátu a dostali títo ľudia najvyššie štátne vyznamenania. Čiže kde sme sa posunuli za 25 rokov. Hm. Ale napriek tomu som za to, aby sa vlády menili regulérnym spôsobom v regulených voľbách. Toto, toto má pravdu, toto má pravdu. Je veľký problém naozaj sa dostať do, do médií, pretože na Slovensku máme aj verejnoprávnu televíziu. Ak chcete ísť do diskusie alebo tak, tak nemáte šancu. Pozrite si, TA3 vyberá si len naozaj vybratých ľudí, ktorí budím na to zaplatia a tu nemáte možnosť tu prvé, to povedať tú pravdu. Pretože naozaj každý, kto chce pomôcť tým ľuďom, nemá inú šancu len naozaj prostredníctvom buď toto živého vysielania, ale nemať, ak urobíte jednu tlačovú konferenciu v Bratislave a zaplatíte si ju, tak nie je 100% istota, že tí novinári tam prídu. To je veľmi ťažko odhadnúť. A najhoršie je na tom to, že média bažia len po senzáciách. To znamená, ak sú niekde nejaké veľké protesty. O tom to je. Čiže tie médiá sú samozrejme ovplyvňované aj jednotlivými oligarchami a, jedno, a samozrejme vládou. Uvedzie to, jak no, tam pani. K tomu, čo som počul aj kolegov tu, môžem povedať na Slovensku, ja keď som 
ja som hudobník, ja som do politiky vstúpil kvôli tomu, že keď som bol v zahraničí, keď som hral a mi nadávali do Čeko, 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 tak ja som si myslel, že politika je len o, že o tom, že kone... ja som preto išiel, aby som bol slova, slove, slovenský a nie, aby mi do Čechov niekto nadával v zahraničí, či vo Francúzsku, či Nemecku, to je jedno, aj Afrike dokonca. Ale dnes, keď sa zmenila tá situácia po novembri, Není vôbec nikto braný na zodpovednosť. Tu sa menia zákony, príjmu zákon, není vôbec prijatý nejaký zákon, že keď sa niečo spraví zlé, alebo čo, zoberte si aj v nejakej tej automobilke, keď pokazí niekto niečo, tak má, na to má za to zodpovednosť. Ale v politike neexistuje zodpovednosť. Tu u nás je tak všetko, ako keby to bolo sofistikovane pripravované. Viete, ja som už však od 90. roku vlastne ja v tej politike upozorujem a pohybujem sa. A čo sa týka programu, môžem vám povedať, je to všetko cez médií. A keby som vám ukázal program z nášho z 98. roku alebo 2002, kde nás absolútne nebudem ani hovoriť, všetko, ľudia mi ho dodneska hovoria, že som prorok. No a že mám to dokonca aj v rozhlase, čo som rozprával, že jak to dopadne. No a práve to je to, že ľudia uveria. My sme nesmierne dôveryhodní ľudia a my uveríme hoci komu. To znamená, že tu sa dá ľahko kúpiť. Samozrejme, Slovensko je zaujímavá krajina vo všetkých rovinách geopolitickej, genetickej, geografickej. Nemáme tu žiadne výbuchy, nemáme tu žiadne sopky, nič ne. Máme tu čistú vodu. Čiže je jasné, že majú záujem o nás tí, ktorí majú peniaze. Najväčší, najväčším momentálne svetovým problémom je to, že 10% by som povedal kapitálu vlastní 90% obyvateľstva zeme a 90% peňazí vlastní 10% obyvateľstva tejto zeme. Čiže tam by som videl problém. Ako príklad môžem uvieť napríklad jednu vec, že není zobratý na zodpovednosť nikto. Na zodpovednosť. Teraz v Liptovskom Mikuláši napríklad je veľký spor o tom, že sa neplatí, štát neplatí súkromníkovi za to, že tam máme štátne archívy. No prosím vás, akým právom predali štátne budovy a teraz je štát dlžný za to, že neplatí e, priestory. No, prepáčte, kde to žijem? Kedy bude zobratý na zodpovednosť? Musí byť niekto podpísaný, kde tieto rozhodnutia boli. To znamená napríklad to isté. Kto dal právo predať naše elektrárne, naše, no vôbec všetky tieto e, skutočne spoločensky najvýznamnejšie, toho slovna v ani nehovorím, kto dal na to právo? A my ako Slovensko patríme vo výrobe elektrickej energii medzi štáty, ktoré majú vysokú nadprodukciu. No keď ja ešte aj predávam do, do zahraničia nejaký výrobok, tak nedám predsa vlastným blízkym ľuďom to nezdražiem. Tak tým dodám za normálne a predávam. Tak ešte keď ja mám nadvýrobu, tak nebudem ešte aj zvyšovať energiu doma. No prepáčte, ale veď a toto som zistil, že vôbec tie médiá, niekto to tu riadi. Ten, kto chce na Slovensku jednoducho vládnuť. A tam je celý problém. Chyba v nás Slovákoch je, teda, čo sme tu, že 
my sa nevieme zjednotiť. My sa nesmieme, však tento svetoplukov fenomén tu je stále, že my sa nevieme dať dokopy. Nevieme. Však ja som bol pri SNS, bol som federálny mesiac a už ma Moritz vyrazil, teda no, predsedníctvo ma už vyrazilo za to, že som chcel samostatnosť. Tak čo? Ak dovolíte, samozrejme, musím súhlasiť s pánom Pánicom, Uh, treba si uvedomiť jednu základnú vec, že na Slovensku je veľa mimoparlamentných strán, ktorý, ktoré sú v evidencii ministerstva vnútra. Ak by došlo k ráznemu pokroku a k spolupráci týchto jednotlivých uh, politických strán, tak by to trošku inak vyzeralo. Myslím si, že vtedy by sa títo najsilnejší orícharchovia a ľudia, ktorí rozhodujú o chudobe Slovenska, by sa spametali, ale musí prísť naozaj, tak jak povedal pán Pánis, k jednote a k spolupráci jednotlivých politických strán. Pretože ak to pôjde takto ďalej, tak v roku 2023 alebo 2024 to Slovensko už bude viac na kolenách, ako, ako je teraz. Pretože naozaj tá pracujúca chudoba je a tá chudoba je veľmi nebezpečná pre, pre ľudí, ktorí dali dôveru jednotlivým politickým stranám. Veď ekonomika ide dolu vodou a pritom čelní predstaviteľe tohoto štátu verejne vyhlasujú to, že ako sa výborne darí Slovenskej republike. Darí sa jedine politikom, ktorí naozaj robia to, čo by nemali. O tom to je veci. Zoberme to, že politici si teraz vyšili plat a naozaj tí ľudia chodia do práce za 200, možno za 600, možno za 700 eur. Čiže od jak to žijeme, po roku 89, ak dovolíte páni, prepáčte, na Slovensku demokracia nič dobre pre týchto ľudí neprinesla. Nič, totálne nič. Pretože ak by ľudia vedeli, čo ten Budaj tam rozpráva s kňažkom, tak by ho možno hnali z toho námestia. Pretože demokracia síce priniesla určité úspešné veci pre, pre Slovákov, ale nič dobrého neprinesla priniesla len to, že Slovensko je na kolenách. Takto si treba povedať pravdu. Tu politikov nezaujíma, že tí ľudia e, žijú od výplaty k výplatne. Tu nezaujíma to, že dôchodcovia, ktorí robili pre tento štát veľa vecí, žijú naozaj z tých mizerných e, pár desiatok eur. Toto si treba povedať pravdu do očí. A musím naozaj dať pravdu aj svojim dom, dvom kolegom, že to takto ďalej nejde. To len naozaj tí Slováci budú sedieť a čakať? O čom to je potom? V akom štáte to žijeme? No ale tak ono to vyplýva aj z podstaty, o čom sa bavíme. Ale že zoberme si... Zo... čakať do tých volieb. Ale, 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 ale jak niekto niekoho môže nútiť k tomu a to, čo nechce? To, čo nechce. Zbytočne bývalý predseda vlády vyhlásil, že on predčasné parlamentné voľby nechce. Ale jakže nechceš, ak ľudia ťa zvolili, no tak ľudia ťa môže odvoliť. Od, od, aby si išiel prečo to že, to, že išiel nový predseda vlády, to nič dobrého takisto nič neprinieslo. Na čo to je dobré? Na čo sem ťahajú zahraničných investorov, keď, oni, keď my tu máme problém prežiť zo dňa na deň? Na čo sem ťahajú pracovníkov z tretej krajiny? Lebo všetci tvrdia jednu základnú vec. A, to je, a to, tomu ja neverím. Všetci ro, rozprávajú to, že nechce sa nám robiť. Chce sa nám robiť. 
ale nech robíme aspoň za, za normálne peniaze. Nie tak, že jeden chlap, ktorý chodí do práce, zarobí 600-700 eur a pritom ešte pra, platí hypotéku, nájomné, elektriku a všetky náklady spojené so životom. No, ale tak tak aký to má význam? Tak, tak sme si to zariadili. Tak to no ale, ale pozrite sa, na Slovensku Veď... sú ledia, ľudia, ktorí sú bohatí, sú ľudia, ktorí majú peniaze a sú ľudia, ktorí len prežívajú. A tá podpora tých volických hlasov dostali tí ľudia, ktorí ich 20 rokov klamú. Tak potom na čo im dávajú tú dôveru? Veď ľudia majú možnosť zvoliť si nové politické strany. O tom to je. To není o tom, že teraz nejaký politik, tak jak povedal tuto kolega, nedostanete sa do médií. Oni si kupujú politické prieskumy a potom to tak dopadne, že masírujú ľuďom e, hlúposti a rozprávajú nezmysly. Jeden normálny človek, špičkový ekonom, keby sa do toho obul, tak viete, čo sa tu stane? Ak by zrátali to, čo politici ublížili ľuďom, to, že, to ich nezaujíma, že tí ľudia prežívajú. Oni majú svoj plat, tých 3 až 4 tisíc eur a na všetko sa vykašľú. Na toto dali ľudia dôveru, dôveru politikom. Dobre, ale vy ako strany sa, sa o tú dôveru znova chcete uchádzať. Je ťažké, je ťažké sa uchádzať o dôveru voliča, pretože ak, chcem... ak, 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 ak sa chcete, naozaj, aby tí ľudia vám dali dôveru, potrebujete tri základné veci. A prvá z nich je, potrebujete peniaze na kampaň, potrebujete dobrý volebný program a potrebujete odborníkov z každej jednej sféry, to znamená ministerstvo kultúry, ministerstvo práce, všetkých, všetkých tých ministerstiev. My traja tu môžeme rozprávať o tom, ako by bolo na Slovensku lepšie, ale čo z toho, keď nemáme dôveru tých ľudí? Pretože každý kope za každého. No, a u vás, u vás to ako teda? Alebo, alebo ja, ja sa vás opýtam, pán Sokol, že, že ako môžem ja veriť, že vy to, čo slúbujete, že splníte? Keď doteraz to vždy bolo tak, že čo sa slúbilo, tak to zase... Voda od... od odmila, vietor odviel. Ja súhlasím s vami, ľudia majú krátku, krátku pamäť. Samozrejme, že sme na dedej báze krmení toľkými informáciami, že pomaličky si nevieme, čo si máme vybrať. Nikto vám nezaručí, že tí, čo prídu, budú lepší, ale je to v ľudskej podstate aj prírodzenosti, že ľudia túžia po nejakej zmene počase sa nabažia všetkého. Pán Panistu spomínal národ, tradície a tak ďalej. Porovnajte si Slovákov a porovnajte si Francúzov. Tí Francúzi reálne, keď, keď sa naštvali, tak si reálne aj vydobili, že naozaj ten prezident, ktorý reprezentuje tú najväčšiu oligarchiu tých bankárov a musel výsť pre ten národ a povedal teda zvyšujem minimálnu mzdu o toľko, o toľko, zvyšujem dôchodkové minimum o toľko, o toľko, lebo tí ľudia sa ne, nenechali vodiť ako, ako ovce. Samozrejme tu zvýšia dochodcom o 12 eur, ktorí zatlieskajú, že dostanú o 12 eur a dostanú nejaký vianočný príspevok a poslanci skokom si dajú o 1000 eur. Dobre, trošku ponadávajú, ale reakcie... Videli ste nejaké veľké protesty na toto, že vlastne oligarchia alebo zástupcovia oligarchie si prilepšili skokom. Ako 1000 eur nemá dve tretiny občanov. No Vlá... samozrejme. A nikto, si, nikto to nerieši, samozrejme. Ak si, ak, si, ak, si zoberete, ak si zoberete obyčajného robotníka, ktorý zarobí v priemere 500-600 eur, to z toho sa nedá proste vyžiť. Viete, kde je chyba? Chyba je nás v ľuďoch. 
Pretože všetci sme si na vine. Všetci sa necháme klamať od politikov. Bohužiaľ, zoberte si posledné parlamentné voľby, e, urobila sa koalícia a smer SD sa zbavil tej najhoršej problematiky, čo je romská problematika. Naozaj. Európska únia sem posiela niekoľko tisíc eur, 200-300 miliónov sem poslalo. Ukážte mi aspoň jednu modelovú dedinu alebo nejakú, nejakú fabriku, kde naozaj tí ľudia robia. Ako oni majú robiť, keď im nedávame možnosť? Hej? Smer SD sa zbavilo rómskej problematiky. Zoberme si to, že naozaj aj o Rómoch rozhodujú len politici a rozhodujú Maďari. Rozhoduje moc hit a to znamená, že tie peniaze, ktoré majú ísť na, na vzdelávanie, na kultúru, na zamestnanosť a ostatné veci, Nejsú nikde, bohužiaľ. Menšín. Menšín. Nejsú nikde tie peniaze. Idú na tabule na staniciach. Áno, presne tak, jak hovoríme. Ale tu už, ale tu už, pardon, tu už, tu už neberme, že Róm versus majorita, tu už ťahajme všetci za, jed, za, je, za jeden koniec a naozaj musia byť vytvorené adekvátne, dobré podmienky, aby občan tejto krajiny tu žil na slušnej úrovni. Pero, ja mám iba takú podnámku, že teraz vy musíte využiť situáciu, ktorá je prieniku nejakých neprispôsobých cudzincov, ktorí by tu mali robiť. Ja som v regióne, kde je veľa nezamestnaných, vlastne veľa, veľa pracovných miest, kde chýbajú pracovné síly a verte tomu, že Romovia začali sa zobúdzať a začali uvažovať logicky, už nešpekulujú, ale napríklad aj Želziania Podbrezovej, pán Sotak, začal budovať na romských robotníkoch, ktorí by mali pozvihnúť túto fabriku. Aj u nás, ver tomu, že vyše 50% zamestnancov sú Romovia. Sú už, ale vy musíte mať záujem, aby ste zvyšili svoju vzdelanosť, aby ste boli zaujímaví na trhu práce, aby ste sa nemuseli flákať. To je za prvé. A za druhé, ty hovoríš o nejakej odmene. Čítal som článok o SPC, papierne v Ružomberku, kde tam nepracuje jeden zahraničný robotník. Vieš prečo? Pretože táto fabrika nepotrebuje mať veľké zisky pre seba, ale dáva ľuďom. Tam sú platy okolo 1200-1300 eur, ale fabriky, ktoré sú v iných zahraničných rukách, ako hlavne automobilky, bohužiaľ už musia iba stavať na cudzincoch, pretože naši tam za takéto peniaze nie sú ochotní pracovať. Ale kto je to naši konkrétne? No dobre, ale to je jasné, ale teraz vy máte šancu, pretože aby sme tu nedovolili prísun zahraničných robotníkov a vás tu máme, dá sa povedať, inteligentnejší ako títo, ktorí teraz vražia po Európe západnej. Treba si uvedomiť, no. jed... ano, treba si uvedomiť jednu základnú vec, že aj my Rómovia sme občania tejto krajiny. Máme práva aj povinnosti. A Ale v druhej strane... Chodíte do kostolov, ste katolíci a ja neviem čo všetko. Áno. Nie ste tu, ktorí tu prinesú nejakú multikultúrnu e, potrebu sa kláňať Allahovi a vraždiť. Nie, to Menia určite Allah. nie. To určite nie, ale treba si uvedomiť jednu základnú vec a to je, že na Slovensku je vysoká diskriminácia. Naozaj. A skrytá diskriminácia. Nie len, že reziárne podbrezová zamestnali Rómov, ale aj v Bratislave pracuje vo firmách veľa Rómov a si predstavte, že z vlastnej skúsenosti viem, že určité, určité, určité firmy sú odkázaní na Rómov. Pretože tú robotu, ktorý, ktorú oni robia, nebude robiť nikto iný. 
Naozaj toto vám môžem povedať. Z druhej strany, neobiňujte nás, Rómov, že sa nám nechce pracovať. Ani sa nečudujte, že, že naozaj že je na Slovensku taká vysoká diskriminácia, pretože čudujete sa, že není robota na Slovensku, keď vláda dováža Srbov, Rumunov, Ukrajincov a dávajú im 2 eurá, 3 eurá a týmto stačí. Pretože priemerný plat, priemerný plat na Ukrajine je možno 200 eur. Možno 200 eur. A ja hovorím jednu, tak ako to povedal pán Pánis, on to veľmi dobre povedal. Každý človek by mal dostať zaplatené adekvátne za svoju prácu. Tak, jak je to v Rakúsku. V Rakúsku má upratovačka na jednu hodinu 12 až 15 eur. Tu má koľko Slovák? Tu má možno 2-3 eur. A je, a je odborník, keď má 6 eur. Toto si zaslúžili Slováci? Povedzte. Toto je tá demokracia? Tu netreba hádzať všetkých do jedného vreca tu sú strany, ktoré chcú pomôcť občanom tejto krajiny. Ale občania sa nechávajú masírovať zo strany ľudí, ktorí majú peniaze, tzv. oligarchov, ktorým rozprávajú, ako, budú, ako bude dobre na Slovensku. Na Slovensku už dobre bolo, páni. Už bolo. A každá jedna politická strana by sa mala spojiť a ísť spoločne do volieb Národnej rady Slovenskej republiky a nečakať, čo bude o rok, o dva, o tri. Veď vidíte, že vláda zvyšuje elektriku, vodu, plyn. Na Slovensku sa zvyšuje životná úroveň občanov tejto krajiny zo dňa na deň. Tu predsedovia politických strán nemajú možnosť ísť do verejnoprávnych médií a povedať si pravdu. Pán kolega, môžem s vami len súhlasiť, pretože vás nepustia do tej RTVS, ktorá by sa mala volať Preste Slovenská tak. televízia, ano. podotýkam, aby tento zaznel, tento názor od vás. A my tu sedíme v Banskej Bystrici, v rodinnom dome, v miniatúrnom štúdiu a e, rozprávame tieto veci, ktoré by si zaslúžil počuť celý národ. A keď sa bavíme o, o rómskej problematike, máme človeka, ktorý spolupracuje s našou stranou. Tento nazýva, že to nie je problém rómsky, že to je problém chudoby. Ano. Ja som bol v týchto posledných komunálnych voľbách na východe a som sa bavil s tým človekom. Napísal pre nás článok, ktorý sme mu uverejnili, že z tých 300 miliónov, nie že neubydli osady, tých osad pribudlo. Pribúda, bohužiaľ, ale ko je to mali by ste mať aj vlastnú inteligenciu, ktorá sleduje tie peniaze, lebo 80% sa zrejme rozkradne. Ja, ja vám, pán Sokol, na, na toto niečo poviem. My samotní Rómovia, ak žiadame o stretnutie predsedu vlády, nepríjme vás. Chceli sme sa stretnúť s ministrom Kalíňakom, keď tam nevinných ľudí vo Brbnici, človeka, ktorý nemá nohy vo vašom veku a má ťažkú cukrovku a chodí na dialýzu, Prišli tam malé, mladí policajti a cvičili na Rómoch, byli ich tak, jak rošeto. A nič nikomu nespravili. Viete, čo sme urobili? Za dva dní sme išli do ulic a vtedy bola tá, vtedy bola tá sila. A viete prečo? Pretože aj bieli sa k nám pridali. O tom to je. A čo sa týka čerpania eurofondov, Slovenská republika ako jediná z V4 dostala najviac peňazí na riešenie rómskej problematiky. Tieto osady Nikto neodstráni. Viete prečo? Pretože do roku 2020 prichádzajú milióny na nás, na Rómov. A vrcholní politici s nimi bačujú tak, že Rómovia samotní nemajú prehľad o tom, kam idú vlastne tieto peniaze. Ani jeden Róm zo spodu, ktorý má občianské združenie, nie je v pracovnej skupine, ktorá má prehľad o čerpaní eurofondov. 
potom sa nečudujme, že samotný romský podnikateľ, ktorý chce zamestnať Romov alebo Bielých, sa nedostane ku štátnym zákazkám, ako sú čistiace práce, búracie práce a byť, byť, na, byť naozaj prínosom tento štát. Ani my Romovia nechceme byť do nekonečna poberiateľom sociálnych dávok. Rom dostane 63 eur za to, že robí aktivačné práce. Ale ak si zoberiete z druhej strany, Rom dostane síce 63 eur, ale naozaj si tým musí tú prácu odpracovať. A tu politici sa hrajú na to, že každý vie ten problém vyriešiť. A neriešme len rovskú problematiku, ale riešme chudobu občanov tejto krajiny. O tom to je? Môžem. No práve preto som hovoril o tej zodpovednosti, že mne tu chýba skutočne nejaké le- legislatívno-právne usporiadanie v tomto štáte, kde vlastne volení alebo štátni zamestnanci vôbec nemajú hmotnú zodpovednosť za rozhodnutia. Všetky rozhodnutia, ktoré sa od novembra 89 stali, tak... Všetky, môžem vám povedať, sú určite niekde dané. A keď ľudia, keď sa, nie, keď sa ľudia stiažujú a niečo nie je v poriadku, tak musí sa nájsť, tak ako aj treba z niekto podpísal v tom Liptovskom Mikuláši predaj tých štátnych budov. A dneska štát dlhuje súkromníkovi, však to je hore nohami. Že, čiže niekto rozhodne je podpísaný pod tým, kde sa tie finančné prostriedky rozdeľujú. Kde, kedy, ako kto rozhodol o predaji čoho a tak ďalej. Čiže či chceme, či nechceme v Amerike teraz Trump, jeho, dokonca nejaký jeho pracovník má problémy. A súdia ho, aj ho vraj odsúdili. A to už je čo povedať. Prezidentovho nejakého... Človeka, hej. No. A tu ani Kiskovým ľuďom sa nestane nič, ani Ficovým ľuďom, ani nikomu. Jednoducho nič. A popri tom, ono, možno to bude také insitné, čo teraz poviem, lebo ja sledujem, čo sa deje. Tie médiá len porozprávajú, ale nejaké východisko sa nevidí. Napríklad tu na Hore Hroní máte, ide o 50 tisíc oviec menej, bude blízkej budúcnosti. A doslova bolo povedané, že kto, ko, či, že z čoho budú tí ľudia. Čiže tým mladým ľuďom aj tam je chyba, že im treba vysvetliť, mať nejaké rozhovory s nimi, nielen to, že majú sedieť na internete, ale že život je aj príroda. To znamená v tom intelektuálnom rozmere, tak ak je intelektuálny rozmer od 10 do 100, že niekto môže robiť aj vedca a aj kozmický priestor, ale niekto má taký rozmer, že vie vynikajúce chovať ovečky. A nie, že my sa dostávame do... Se... Nehovorím už o tej elektrickej energie, že máme nadprodukciu a vlastným ľuďom dávame, zdražujeme od budúceho energiu. A popri tom aj tieto problémy, že dovážame vajíčka z Holandska alebo oka, nakoniec sa zistilo pred rokom či dvomi, že tie vajíčka boli chore, niečo im bolo. Jednoducho človek sa už bojí. Ja osobne, ja už rozmýšľam nad všetkým, keď idem do obchodu, keď kupujem niečo, že kde je to vyrobené. A už keď vidím EU, vyrobené v EU, no poviem si, hop, stačí. A teraz som najbližšie dokonca, teraz, jak som išiel sem, som počúval v rádii vraj dva lieky, sú zrazu, tá no, komisia zablokovala predaj dvoch liek. No pardon, tak vy ich pustíte do predaja, až potom ich zablokujete tak prepačte, ale 
Ja, ja nerozumiem však, veď lieky, a to je jedna z, naj, z najväč, najdôležitejších vecí, čiže mne tu chýba zodpovednosť. Tí ľudia, ktorí sú či volení, či štátni, kým tu nepríde v legislatíve k rozhodnutiu, že to, že tí ľudia, ktorí odhlasujú alebo urobia niečo, budú braní na zodpovednosť, Náša, aj, aj náš štát, aj všetko pôjde dekadentne, bude úpadku. O kultúre ani nehovorím. Katastrofa, akú máme kultúru, keď pozriem si tie mediálne, vysiaľ dokonca ešte aj, no nehovorím, že Československo má talent, alebo jak dehonestujú to, rod, rod, to teraz ten slovenský rodná vlasti, či jak sa to volá. Slovensko miluje. No, to je jedno už, áno, také niečo. Oni normálne dehonestujú ozajstnú kultúru, ozajstnú Oza, niečo, niečo krásne. Čo, no vidíte to, čo nie, nie je to v ľuďoch, lebo ľudia to žerú. No, Rozumiete, ľudia no, to žerú. To je tak, ako keď teraz mi môj kamarát povedal, že bol prednášať, bol v Topolčanoch a on je inžinier, nejaké také niečo má, alebo Darujme mu to, to, to je jedno, doktor, a prednášal tam a keď im začal rozprávať o tom, že ako je, slo, ako je to so Slovenskom, tak sa začali tie deti smiať na deviatáci, alebo ja neviem, či stredoškoláci, lebo tam bol pred mesiacom pán prezident a ten mi rozprával o tom, že on im vybaví hneď môjho, že môžu ísť do Ameriky a toto sa stalo minulý týždeň. Viete, môžem? No jasné. Chcete mi, alebo viete, čo je na tom najhoršie? Že ľudia Strana sa... tolerancie a spolunážívania, takže budeme tu spolunážiť. Hej, viete, čo je na tom najhoršie? Najhoršie je na tom to, že tí ľudia sa menia. A menia ich táto, mení ich táto zlá doba. Menia ich, mení ich tá chudoba, tá nenávisť voči jeden druhému. Tu už nie je úcta k človeku. Tu si už jeden druhého ne, ne, neváži človek. Hej, kto je zodpovedný za to, že určitá skupina na Slovensku spí pod mostami? Kto pomôže tým ľuďom, ktorí žijú na ulici vonku? Na riť máme vládu, ktorá nevie pomôcť svojim občanom, ľuďom, ktorí budovali tento štát. Veď ja keď idem, idem okolo v meste a vidím tých bezdomovcov, bezdomovcov, ktorí bohužiaľ spia v týchto zimách vonku a je mi to naozaj ľúto ako človek človeku, ale kto im pomôže? Vy si myslíte, že pomôžu tie noclahárne? Veď sú tam, tam sú také bojové podmienky, že to až pekné není. Kam sme sa to my, slovenský národ, dostali? Toto nám bolo treba? Na Slovensku sú naozaj sú možnosti, ako zlepšiť ten život tých ľudí. Ale tí ľudia sami musia chcieť. Nemôžu si pre Boha živého nechať skákať 20, 30 rokov, 28 rokov skákať po hlave a naozaj si povedať, že už stačilo, už to stačilo. Viete, to máte taký slogan, že oheň, vietor a voda. Hej, to proste musíte tú vodu zahásiť. A niekto, aby si pestoval na hrudi tú chudobu, tú nezamestnanosť, však to je na, na hlavu padnuté. Veď Slovensko bolo niekedy si sebestačné. Presne, jak to povedal pán, pán Pánis, my sme boli sebestační, veď boli družstva, bolo všetkého dosť. Kam sme sa to dostali? Krajina sa rozpadla, sa rozkradlo všetko a každý je spokojný. Dvaja politici boli, pardon, odsúdení za to, že naozaj za tie nástenkové tendre. Na vládu, pokiaľ nevytvoríte tlak z ulice, tak to je, pôjde ďalších 20 rokov tak. 
20 to, rokov. To sme mali na to, že tlak z ulice bol, ale že... Do... Ale to bol slabý. To bol slabý, bohužiaľ. Každý ale, ale... tu len nadávame, počkej, pozrite počkej, ale, sa. Ale slabý ako slabý, ale že, že, bol, že bol riadený treba, že to boli také názory, že to boli riadený, to ako nebolo len samý. Ja, ja osobne... Možno tí ľudia, niektorí sa tam ešte dali zvrhnúť, že išli, akože si mysleli, že idú za seba, ale, ale celé to muselo byť dirigované riadené. Ono, Problém je... Ja ti, ja ti poviem tak, no. ja, to, ja to rozoznám aspoň podľa seba, že keď vidím niekde rovnaké transparenty, rovnaké vlajky, rovnaké odnačky, rovnaké, ja neviem, mávatka alebo červené karty, alebo čo to Matovičovci niekde kedy si skúšali, žlté karty, červené karty, tak určite to niekto musel si zaplatiť. Že... Na protesty potrebuješ peniaze. Potrebuješ na to zásadne peniaze, pretože ak zobudiť by sa mali naozaj tie mesta a dediny, tzv. hladové dediny. Lebo tam je tá najväčšia volická sila. Ak politická strana chce ísť do volieb Národnej rady Slovenskej republiky, musí zo zákona zaplatiť kauciu 18 tisíc eur. Každá politická strana musí mať peniaze na to. Hej, to je jedna vec. Musí mať ten dobrý volebný program. Ale pokiaľ nevytvoríme tlak z ulice, tak to je zbytočné. To je úplne zbytočné tutok, sa, tutok sedieť a debatovať o tom. Dosť bolo slov, treba ísť naozaj niečo urobiť. Pretože to sa nedá takto, tak jak povedal tuto kolega z Národnej koalície, ja s ním úplne súhlasím aj s pánom Panisom, ktorý naozaj dlhé roky e, bojuje za, za, za to, aby bolo na Slovensku lepšie. Ale najhoršie na tom to, že ľudia si sami sebe robia zle. Toto je zle, tu ide človek proti človeku a tá doba ich mení. Tá doba je zlá na Slovákov. Zoberte si Češi. Oni, idete do Čiech a jaké je tam drahoba? Myslíte si, že Češi žijú lepšie? Ako na Slovensku? Veď Slovensko bolo jedno z najlepších krajín, ktoré naozaj bolo slibestačné. No čo vy na to? No, pre mňa je zaujímavá myšlenka, čo tu pán Páris povedal. To treba asi viacej zdôrazňovať. Zodpovednosť. Ano. Zodpovednosť politikov za rozhodnutia. Lebo jedne, ne, každý má na nejakej úrovni rozhodnutie o niečom. Ale politici ovplyvňujú <coughs> život 5 miliónov obyvateľov. Čiže toto je zatiaľ pre mňa taká najzásadnejšia myšlienka tejto také mini, ale... mini diskusie. Dobre, ako to zaviesť do praxe. Samozrejme, na všetkých úrovniach e, sa točia miliardy, miliardy, keď si zoberieme štátny rozpočet a potom sa zrazu dávajú ruky všetci od toho preč. A tu je ten moment, ktorý ma zaujal, že vytvoriť mechanizmus na každej tej úrovni toho riedenia, že sa bude vyžadovať zodpovednosť. Niekto... Ale, ale potom zodpovednosť aj s trestom. No, samozrejme, keď ne, nehrozí trest, tak zodpovednosť je ako... A náhradou škody ešte k tomu Ako taká škoda sa nedá nahradiť, keď niekto urobí zlé rozhodnutie a e, cestu, ktorá má stať 200 miliónov, stojí 400 miliónov, tak jak by to nahradil? Tak to by asi 18 životov musel žiť. Ak dovolíte, môžem? Zoberte si, zoberte si vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pred niekoľkými rokmi bola nominantka Smer SD. Minister, bývala ministerka, teda pardon, najprv bola generálna riejiteľka Všeobecnej zdravotnej pani Zvolenská, Zuzana Zvolenská. Tá nechala sekeru 110 miliónov eur. 110 miliónov eur tam nechala. Viete, čo s ňou spravili? Odvolali ju a poslali ju do Bruselu. Keby to urobila v Nemecku alebo v Amerike, tak je ešte bohužiaľ aj, 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 no nek, aj ponožky jej predajú. Kde je zodpovednosť tak politikov, politikov? Viete, čo spravili na Ukrajine s politikmi, ktoré, s ktorými sú ľudia nespokojní? Vyťali ich z parlamentu a hodili ich do kontajnera. 
No ale Šmeknerová predala banky a asi v Švajčiarsku teraz žije. No ale, ale čo to je? OSN? OSN? Viete, viete, problém je jeden jediný. Zoberte si teraz to, tie pochody, čo boli zaslušné Slovensko. Tí ľudia síce niečo dokázali, ale presne, ako to povedal redaktor, boli riadení. Lebo niekto to ozvučenie musel zaplatiť, niekto to pódium musel zaplatiť, proste tam sú peniaze. A kto to zaplatil vlastne? A treba si položiť aj otázku, čo tým sleduje? Hej? No. Čo tým sleduje? Čo tým sleduje, že ľudia výjdu do ulic? Je pekné, že ľudia výjdu do ulic, ale čo z toho, keď výjdu jeden deň? To ne, nerieši nič. Tu treba riešiť veci razantne a nekompromisne, dobre, bohužiaľ. Dobre, ľudia výjdu do ulic, padne vláda, treba, že, že prídu, vy, vy, prískajú. A kto teraz, keď je to riadené? Kto sa chopí moci? Zase ten, kto to riadil, asi, ne? To je ťažko, ťaž, ťažko povedať, to nikto nevie. Pretože, ale niekom, niekom o tom pretože, predsa, pretože nikto že... nevie, čo bude za hodinu, za dve, ja za tri. Netvrdím, že čo bude, ale toto, čo sme sa tu rozprávali, <coughs> to, že treba, že to bolo riadené, dirigované niekde, tak niekomu to malo vyhovovať. Nieko, niekto určite chcel. No tak niekto je asi proti tejto vláde. Tak si treba Bo, položiť bol, otázku ale... a chce sa dostať na jej miesto. Ale kto to je? <laughs> to je dobrá otázka. Určite na... to nebudú tí občania, čo no, tam za to išli postávať. Nie, pozor, pozor, pane. Tí občania sú ľahko manipulovateľní. Toto si treba provedať pravdu do očí. Tu nie je súdružnosť k starým ľuďom. Naozaj, toto je veľmi choré. A keď je spoločnosť chorá, tak ju treba začať liečiť. A, a viete, ako ju vyliečíte? Ja vám poviem presne, ako ju lieči, vyliečíte. Ak sa mimo parlamentné strany spoja a pôjdu spoločne do volieb. Pretože aj Národná koalícia má svojich členov, aj Pampanis má svojich členov. Každá jedna politická strana má členov. O tom to je. je. Ale ešte tu by som chcel ja niečo povedať. Ste spomenuli v rámci tej zodpovednosti. Smer, keď nastupoval, sľuboval, že čo sa týka Zurindu, všetko to, že prekontrolujú predaj elektrárny, plinárny, nič sa nestalo. Práve naopak, Zurinda s Miklošom si žijú na Ukrajine, rozbíjajú ho úplne na, 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 na mraky. Vôbec sa o tom nepíše. Ani v médiách, ani nič. Šmegnerka si žije Švajčiarsku a vôbec nebudem ani radšej ďalej hovoriť, lebo teraz sa už pripravuje ďalší fenomén. Pán Kažimír sa bude upratať do Národnej banky Slovenska. No prosím vás, to sú odmeny. Všetci tu hovoríte o tom, ako sa všetko upadá, upadá a zrazu tí, ktorí boli za to zodpovední, tak Majú idú, teple fleky. idú do, us- do uschovy. Dobre. Čiže ja neviem, ináč, potom dajte sľuby, prosím vás. Prosím vás, a na čo je potom imunita poslancov? Prečím sú chránení? Ja musím mať jednu poznámku. Postavme sa trošku nad všetky problémy, nad, pozrieť sa na, z nadľadu s tým, že v podstate ľudstvo stále celé svoje, svoje bytie hľada nejakú spravodlivejšiu spoločnosť. Stále boli revolúcie, stále boli nejaké zmeny, stále boli nejaké pokusy o spravodlivejšiu spoločnosť. A to je jedno, či sa to volá izmus taký, onaký. Teraz toto je konečné, konečné štádium. Ja si myslím, že nie. Sme sa znova dostali do nejakého medzistavu, nejakej, čo ja viem, raného kapitalizmu, kde ja tvrdím a budem tvrdiť, že vlastne naši policisti sú iba bábky, pretože tu svet ovládajú peniaze. To je jedno, že či to je, sa tu hovorilo, koľko percent vo svete vlastní 90 percent kapitálu, ale kapitálu, ktorý ovláda tento svet. Na čo je ten kapitál? Len na to, aby som išiel tak na pláža sa vykúpal v nejakej vani? Alebo mali ak rezeš 100, 100 spálni? Ale tento, tento stav treba 
nejak z nadľadu posúdiť. Ja neviem, kto je z nás vizionár a povedať, dobre, tak stačilo. Každý z nás tu nadáva, že naši politici nás klamú, zavádzajú a neriešia problémy občanov. A preto sa zamyslíme, či ten stav sa dá zmeniť voľbami, alebo revolúciou, alebo čím. Máme tu aj revolúciánov, ktorí rok sorovými tyčami chcú riešiť nejaké problémy. Podarilo sa. Máme tu protesty. Teraz sú vo Francúzsku veľké protesty. Skončia alebo neskončia? Skončí to už možno, že Evropskou revolúciou, možno Svetovou revolúciou? Ja neviem. Viete? Ale ten stav na svete je skutočne vážne naklonený. A ešte k tomu prišla tá, e, táto vlna e, migrantov, ktorí nám tu zaplavujú, ja neviem čo, všetko, vraždia naši ľudí. A to všetci politici sú ticho. A ľudia sú dole nespokojní, už pomaly nevedia, čo majú robiť. Veď rozhovory o, v Nemecku, kde ľudia, bežní ľudia hovoria, že sa boja už po ulici chodí, tak kde sme sa to dostali? Viete, kto má najväčšiu radosť z toho, že ľudia sú chudobní na Slovensku? No, no, no oligarchovia, ne? No, samozrejme. No, pretože tí bohatnú na, na, hlúposti, na hlúposti ľudí. A zalacnú. Jak si niekto môže dovoliť požiadať generálnu prokuratúru, aby zničila zvukový záznam. Kto to je taký Prosím až vás. silný v tomto štáte? Počúvajte, že ja vám vie, poviem že niečo. Prikázať generálnej prokuratúre, aby robila niečo. Tak hovorím toto, čo aj pravda nie ja, ja vám poviem niečo. Ak by Slováci chceli, tak si zmenia svoj život. Ale musia chcieť, nesmú sa báť. Ak sa budú báť a sedieť na, 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 na stoličke a len kecať o tom, tak z toho nič nebude. To je, keby ste si chceli postaviť rodinný dom, ale rozprávame o tom. Tu musí pristáť zmena, aby slovenský občan sa mal lepšie. Naozaj, ale treba chcieť. Viete, čo je najväčšou chybou, že štát urobil dve veci. Že zrušil príživu a zrušil základnú vojenskú službu. Toto je najväčšia, najväčšia hlúposť na Slovensku. Pretože ak ste nepracovali, tak vás za to zavreli. Zoberte si počas komunistov. Robili ste, podpísali ste 10 rokov, podnik vám dal peniaze a dal vám aj robotu, aj byt vám dal. Tak kam sme sa to dostali, že dneska tí ľudia, čo budovali to Slovensko, sú na ulici vonku a žijú zo dňa na deň. S týmto musím súhlasiť. Fakta vojenská základna by mala byť a aj to príživníctvo. No? Ja, to vidím, ja to vidím okolo seba a môžem vám povedať, som úplne hotový, za som počul správu, Počkajte, že už strach máme, že v Bratislave musíme mať civilé policajtov, lebo si musíme dávať pozor, lebo nás tam budú vraždiť. Počuli ste to Áno, ja, ja som to, ja som to na, zachytil. Na, no, je, no, je, keď som prišiel 24-ročný žiť do Bratislavy, ani, no keby som to bol vedel, tak v živote tam nastúpim. Každý tu nadával na komunistov, ale za komunistov bohužiaľ bolo najlepšie. A čo nám priniesla demokracia? Veľkú chudobu nám donesla, veľkú chorobu, a veľkú nenávisť medzi sebou. Treba si povedať pravdu do očí. A politické strany. A politické strany, ktoré okradli občanov tejto krajine. Viete, kto najviac zarába na, na chorobe občana tejto krajiny? Farmaceutické firmy. Pretože tí majú najväčší zisk z týchto predajných liekov. O tom to je. Ale tak to už je dávno akože jasné. No dobre. Prešli sme na takú veselšiu tému, že máme demokraciu, ale no tak... demokracia nie je zadarmo. Tak sme zaplatili za lekciu demokracie, že sme ho dozdali. Počkajte, a tým, že budeme chudobní teraz? Áno, demokracia niečo stála. 
ako museli sme zaplatiť ale elektrárňami. Úplne, ale úplne až do takejto odovzda, Odovzdali sme banky, nemáme jednu vlastnú Plinárne. banku. Plinárne. Odovzdali sme telekomunikácie za facku. Čiže to je, to je tá daň za tú demokraciu a za tú slobodu. Máme slobodu, môžeme tu tárať dneska aj v slobodnom vysielači. Ale bez problémov. Niekto je tam podpísaný. Čo ale máme jednu banku, ktorá je takzvaná konsolidačná, kde skončili všetky tie naše pokusy o by som povedal zbohatnutie. A kde sú tie peniaze? Štát, kedy dobijete peniaze z tej konsolidácie vlastnej banky? Viete čo? Zoberte si, zoberte si to, že to zdravotní sú v akom je katastrofálnom stave, že? Zoberte si súkromné záchranné zdravotné služby. Paušálny poplatok na jednu sanitku je bez lekára, tuším, že 16 tisíc. S lekárom je 20 tisíc. Zoberte si súkromníka, ktorý má... 32, 32 uh, výjazdových stanic. Tak koľko peňazí ten človek zarobí? Koľko peňazí ten zarobí? Nebolo by to prospešnejšie pre štát, keby štát prevádzkoval záchrannú zdravotnú službu? Tak, ako je inde? Aj zdravotné poisťovne. Aj zdravotné poisťovne, veď zoberte si všeobecnú zdravotnú. Však to milióny, chvália sa, že milióny sú v zisku a tuto lekári im nechceli podpísať zmluvy, lebo urobili nadlimity, ktoré všeobecná nechcela zaplatiť. Toto si zoberme. To by potom generálni riaditeľi a ostatných, ostatných, čo boli na poste generálnych riaditeľov a sedeli na teplom miestečku, nemohli mať plat 5 až 7 tisíc mesačne. To by nemohli mať také zlaté reťazky a chodiť každý, každý rok na dovolenky. Toto si treba práve povedať do očí, že na vysokých profesionálnych a uh, riadiacich menežerov majú také platy, že čo robotník by možno robil 20 rokov na to. Toto si treba povedať do očí. Zra- že, že zadarmo zdravotníctvo. Aké zadarmo zdravotníctvo? V ústave je na- napísané, že zdravotníctvo je áno, zadarmo. Viete, čo je zadarmo? Nič. Pretože ak idete lekárovi, aj za to musíte zaplatiť, že vám dá obvez. A keď si neplatíte zdravotné poisťovne, tak vás nechajú zomrieť na ulici. Bohužiaľ. Dobre, už sa tu začína kúriť, dymiť. Ja tu naprejdem, mám tu mail od poslucháča Jano v Paríž a píše, dokonca vo Francúzsku počúvajú. Otázka na pána Sokola z Národnej koalície. Za prvé, máte mladú, odľahčím teraz trochu, hej, taký fajn dom, akurát dobre padlo toto. Máte mladú predsedničku. Vedie stranu dobre? <laughs> Poslucháč sa pýta. Ako podpredseda, nemôžem predsa povedať, že zle. Počkajte, ste ako pod papučou tam, alebo teraz neviem. Nie, ako na odľahčenie, samozrejme. Je, má to svoje výhody a nevýhody. Ako a... vedie stranu dobre s tými skúsenostiami, ktoré má za, za to, že má 37 rokov nejakých, čiže keď vznikol tento štát, mala vlastne pár rokov, takže nepozná tú genézu, ktorá bola. Ale na druhej strane e, má okolo seba ľudí, ktorí formujú tú politiku a e, nejakým spôsobom vypracovali tie programové vízie a to, čo chce táto strana osiahnuť. Takže musím povedať, že tá symbioza toho mladého s tým, s tým, s tým skúsenejším je veľmi dobrá. Hm. Ja dodám, že ozaj pekná. No. Dobre, nie, a ten mail ešte pokračuje, že ste s ňou spokojní? Vy ako tí podpredsedovia, vás dám kopu podpredsedov, tiež to tam máte tu. Hej, tak predsedníctvo sú štyria podpredsedovia a e, predsedníčka, tak sme s ňou spokojní za to. Počúvate ju? To je ďalšia otázka. Ne, to sú otázky. To, 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 to posluchač píše. Počúvate ju? Či len 
robíte si, čo chcete a ju tam máte len akože na ukazovanie. Strana, ak normálne funguje, tak ako má orgány, ktoré príjmajú rozhodnutie, ako predseda, podpredseda sú štatutári, čiže my sme štatutári strany, ale všetci ostatní podpredsedovia sú rovnocení a každý má nejakú oblasť, ktorú reprezentuje a ak je to štandardná strana, tak má predsedníctvo, má republikové gremium a tie vážnejšie rozhodnutia sa diskutujú a príjmajú sa normálne hlasovaním, čiže to smerovanie a tie programové veci Není vec jedného človeka. Ja sa k tomu ešte potom vrátim. Mám túto samý doby a už hádam 15. raz, tento poslúchač, že to bude Igor tam, kde si zoraví, tak... Halo. Halo. No. Dobrý večer. Slobodný vysielač. Vítaj. No. No, viete čo, máte tam troch pánov a vyprávajú sa ohľadne politiky. To je všetko v poriadku, čo vyprávajú. Lenže nenapadne ich dať hlavy dokopy a aby si dali do návrhu a predložili to pre ľudí, že tak chceme ísť do volieb. Musí byť, ja neviem, z každého, z každého okresu bude jeden. Prebar. Ďalej. Poslanec parlamentu, ak je tam zvolený, musí byť za tú stranu, ktorú je zvolenú. Nemôže byť, ak sa zvolil ako nezávislý, tak ako nezávislý musí zostať, ako tam zvolia ľudia. Ale nemôže prechádzať z jedného parlamentu, z jedného politické strany do druhej. Bon musí niesť politickú zodpovednosť. To znamená, že nesmie, nesmie, ja neviem, kradnúť. Ak, ma, ak sa zistí von, musí tu nastať e, doba tvrdého režimu, tvrdého režimu, ale s tým, že musí byť zodpovedný. A nejakých si takýchto gágajov tam nemôžu, nemôžu si držať. Nak si preveria každý jedného poznáca, kto tam ide, aký je to človek, aký je charakterové. Tieto veci a oni musia prísť s nejakým si návrhom pred ľudí a ponúknuť im, toto chceme, toto chceme. Ale ak to nevedia, neurobia, nikto sa nestane, znova sa len bude vyprávať, liapať a nemá to ladu, nemá to skladu. To sme, Lebo... to sme tu rozoberali, že tu je hlavne tá zodpovednosť. Zodpovednosť a potom aj postihnutelnosť. Musí, keď aj sa tam dostane poslanec, nemôže predsa, no ja tu budem teraz nezávislý. No nemôžeš byť. Ak chceš byť nezávislý, pôjdeš von. Alebo preložím sa, preskočím do druhej strany. No nemôžeš, teba ľudia volili za tú stranu. A pri každých voľbách musí byť plat, lebo ak pochádza demokracia od ľudí, ľud musí na začiatku volebne e, parlamentu, keď začne pracovať, musia mu navrhnúť plat pri voľbách. Takýto plat. A nie si sami, na ako by to bolo, ak by ste si v robote povedali, ja, ja za to chodu budem robiť. To nie je jednoducho. No, to znamená, to... že to musí byť od, od občana, ktorý ich volí a takisto aj plat musí byť. Nemôžu si oni tam rozhadovať platy a robiť si, čo chcú. Jednoducho nie. No dobre. Ja no, toľko mám, no. no, no, no ak uh, dovolíte, ja som to tu pred pol hodinou hovoril, hovoril som tu o tom, že ak by všetky mimo parlamentné strany by sa spojili, by sa spojili, tak by to úplne inak vyzeralo, hej. Presne toto počkej, som počkej, povedal. Ale, ale teraz sa trošku musíš opraviť, lebo keď povieš, že všetky parlamentné strany... Mimo parlamentné, ja, mimo, pardon, mimo, prepáčte. Za to, lebo teraz prepáčte. som si zase predstavil, že... že pardon, lebo mimo parlamentné strany, hej. Tam, čo tam pardon, sedia, no. tak by to úplne inak vyzeralo. 
Pretože ak by sa dalo dokopy e, možno 50, možno 60 politických strán mimo parlamentných, tak tá síla by naozaj bola. Vieš, ale ono, ono to tu už bolo, Verino. Ono to už Kedy bolo. to bolo? Už spájanie chcelo byť, akože sa išlo konať, ale zrazu, ne, chcel, počúvaj, zrazu chcel byť počúvaj, každý palino, náčelník. Spájanie, spájanie jednotlivých politických strán, možno sa spojí 5-6 strán, ale všetci sa nespoja. Vieš prečo? Lebo keď každý chce byť generálom, a za, to, je, to, to je naozaj jak, jak padnuté na hlavu. Každý chce byť generál, ale nemôže byť nikto generál, pokiaľ nemá dôveru ľudí a, teraz, a nemá na to mandát. A teraz ma napadlo, prečo už Danko má kapitán, aby mohol byť potom generál. <laughs> Dobre, čo vy na to spájanie? Vy, vy by ste akože boli takto? Vy ste koalícia, sa voláte? Nie je to jednoduché, pretože ľudia sú rôzni a tým, že sú rôzni, majú rôzne názory na riešenie problémov, na život, na spoločnosť. Čiže nie je jednoduché spojiť 50 ľudí vôbec, aby si sadli k jednému stolu a diskutovali. Nie to ešte 50 strán, ktoré majú rôzne pohľady, ako usporiadať verejný život. Čiže som skeptický, čo sa týka spájania. Ako je dosť ťažké, aj keď sú regulárne strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, aby si vydiskutovali vlastne ten svoj prienik, keď sa dostanú teda dostanú dôveru voličov a dostanú sa do parlamentu, aby pospájali tie svoje programy a aby keď sú traja koalícii, aby každý vlastne sa tam videl a urobil si ten nejaký svoj, svoju fajočku, že aj čas mojich myšlienok sa dostala do toho, neviem si to predstaviť, reále plus ako občania vedia, že je tu vyše 100 nejakých politických strán, ktoré ako reálne ani neexistuje, z nich 90% z nich neexistuje a spoločnosť funguje na tej polarite, že aj v tom reálnom živote vidíte, že sú strany povedzme toho nášho názoru kresťanský, národne a so sociálnym akcentom orientované a potom sú strany, ktoré vyznávajú liberalizmus, globalizmus a tieto myšlienky. A ten stred, je, stred názorový je niekde medzi týmito dvomi prúdmi. Čiže možno dá sa diskutovať s ľuďmi, ktorí sú viac menej vášho zafarbenia, viete s nimi hovoriť a viete možno nájsť nejakú spoločnú cestu. Ale nie je to jednoduché, lebo ľudská prírodnosť je taká. Dobre, ale to je to hľadanie tých ciest. No, dajte, ja tam nezabudnem. Viete, na základe toho, čo povedal kolega, tak chcem povedať, chcem aj reagovať na to, čo sa uverejnilo včera, že zdôvodňovali poslanci, prečo si zvyšili platy a neviem ale, ktorý zdôvodnil, že preto zvyšujú sa platy, nejaký tam, že vraj povedal, mi to už ľudia hlásili, že aby sa do politiky dostali schopní ľudia, no tak keď do politiky nemá človek, ktorý má srdce pre Slovensko, ktorý má sociálne cítenie, ktorý ozaj miluje túto vlast a má cítenie, no prepáče, ja ho žiadnymi peniazmi a vla... ten človek nepotrebuje na to, aby dostal vyšší plát, ide do, do tej politiky, pretože preto žije. A to včera, aby niekto povedal v médiách, ja som nevedel, ako sa volám, to je moja reakcia na toto. Čiže do politiky by mali človek, ktorý vie, že má z určité danosti na niečo, čo by chcel realizovať. Nie za to, že bude zaplatený. To je všetko. No ja zabudnem teda radšej. No, choď. Choď. 
Ale tak zabudne. Nie, ja, ja som chcel nadviazať na to, že, že to je všetko pekné. To my, my ideme hľadať prieniky, hej? že máme nejakú spoločnú reč, nájdeme to, že toto hej. máme spoločné, toto bude moja myšlienka, tvoja, dáme to dokopy a takto sa podelíme. Ale, ale nie je podstata všetkého toho, tie prieniky to je akože jedna vec, ale nie je podstata všetkého toho, toho, čo sme tu už spomínali, že tá zodpovednosť. A hlavne, hlavne tie tresty za tú zodpovednosť. A hlavne, hlavne to, že niekto by mal na to dozerať, že, že tie zložky, ktoré, ktoré by mali vyšetrovať, ktoré by mali po každej takejto veci, proste, že tam tie, keď sa strácajú peniaze, zmiznú, že nikto za to nie je potrestaný, niekto si tu majetky, akože hanobí a nik, nikto mu ich nevezme, lebo on má čas ho kedy poprepisovať na niekoho druhého. Nie, nie je toto akože ešte taký väčší problém pred tým hľadaním prienikov, že najskôr by sa tu mali porobiť poriadne poriadky. Okay. Tak to je, to je podstatu problému ste pomenovali teraz, lebo ten, ten systém je zle nastavený a toto všetko umožňuje. Vlastne on asi aj tak vznikal ten systém keď za účelom pre... rozoberania. Keď sme prechádzali z toho, jedného, z toho jedného režimu do druhého, že vlastne tie, tie zákony sa tvorili aj s, s touto nejakou zadnou myšlienkou vzadu, že každý, kto trošku je vzdelaný, vie, že keď sa robí revolúcia, že vždy ide o majetok a že sa, keď sa rúca spoločenský systém, dochádza k prerozdeľovaniu týchto statkov, ktoré boli, povedzme tedy, že všetkých a zrazu majú vlastníka. Potom s rozom zistujeme, že sa dokonca predali ani nie súkromníkom, ale predalo sa plinárenský premysel, napríklad, čo bol super ako zdôvodnenie, že štát je zlý vlastník, mm. ale predali sme to štátnej firme Gaz de France a Rurgaz, to sú firmy, ktoré majú ingredienciu štátu, takisto NL má akcionára, talianský štát, takže to vôbec není tak, jak nás tu krmil pán Miklo, že vlastne, že štát nevie správať svoje majetky. Práve umožnilo to, že nemáme teraz vlastne dosah ako telekomunikácie svoje strategické odvetvie odpočúva nás nejaký Deutsche Telekom, ktorý to vlastní, alebo e, kontroluje občanov, komu telefonujú, alebo e, elektriku nám predávajú zahraniční vlastníci a nabalujú sa na nás. Čiže ten štát stratil tie regulačné e, možnosti buď dobrovoľne, alebo ten, ten prechod bol tak urobený, že tie ľudia nepostreli, že pri tvorbe tých zákonov už sú tieto Všetko bolo v súlade so zákonom. Všetko bolo v súlade so zákonom. Dobre, to zvyšovanie platov, alebo to zvôvodnenie zvyšenia platov je asi to, že už týmto chceli povedať, že budú mať normálne platy a prestanú kradnúť. Pretože keď sme tu zriadili kapitalizmus, tak bol tu kapitalizmus a neboli tu kapitalisti. A teraz tie zákony, ktoré začali tvoriť, tak hovorí, musíme urobiť kapitalistov. A kde sú tí prví? politici, ktorí, ktorí sa stali kapitalisti, sú už dávno závodov, už nie sa miešajú, ovládajú politiku z pozadia. A teraz ja sa pýtam, dokedy toto to, to, to bohatnutie tých ľudí, tých, ktorí sú aj za cenu, že teraz si zvyšia platy a povedali tým, že nebudú uškádnuť. Pretože tam nenaplatí, tam išli kvôli alobalovým znožkám e, týmto nosením z východu pri betonových alebo asfaltových e, obrávacích poliach, ktoré vlastne, za ktoré dostávali dotácie a ktoré sa vlastne prerozdeľujú bez kontroly. <coughs> bez kontroly. Tu nejde o štátny rozpočet, čo ľudia tam vkladajú. Ale tu idú aj o peniaze, ktoré tu prichádzajú a vôbec niekto vie, kde sú. 
Veď Romovia tu nadávajú, že vlastne v podstate net kontrola, kde sú tie peniaze. Ja na to, ak dovolíte, môžem odpovedať. Nedá mi, aby som nezareagoval na slova pána Sokola. Pán Sokol, vy hovoríte, že politické strany sa veľmi ťažko spájajú. Na Slovensku vznikajú nové strany z majority. Preto sa pýtam verejne, na čo si zakladajú strany, keď nerobia pre občanov, čo chcú ísť do parlamentu a zase kradnúť? Ak sa nedokážu zjednotiť politické majoritné strany, ktorí chcú získať podporu a hlavne volické hlasy od občanov tejto krajiny, tak potom na čo je toľko politických strán? Toto si položme takúto otázku. No ale, 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 ja, no, no, ale na čo je toľko politických ale, ale, strán, ak, ja... sa, ak sa príklad 20 politických strán nevedia spojiť a ísť pod jednou hlavičkou? No, oni sa nevedia spojiť, ale na čo to je? Lebo to je zase výdobytok našej demokracie. Ale to je podľa mňa to je ľudská nedôstojnosť k občanovi. Takto si to povedzme. Tu každý naozaj ide do parlamentu za peniaze. Veď si zoberte to, že smer SD v posledných parlamentných voľbách, koľko miliónov hlasov, alebo koľko tisíc hlasov dostalo, krát 3 eurá za hlas. Za čo idú tí ľudia do politiky? Za peniaze? Alebo aby, aby pomohli týmto občanom tejto krajiny? Tak potom na čo je toľko politických strán? Povedz mi, na čo je toľko politických strán, keď sa nevedia dať dokopy a nevedia nájsť spoločnú reč a to je pomoc občanom tejto krajiny? Na čo je potom ja to ti, je dobré? Ja ti dosmedžujem a ty si tam na čo išiel teraz do tej politiky? Ja, ja ti poviem, ja ti poviem. Ja som išiel do politiky preto, lebo nie je mi jedno, čo bude ďalej na Slovensku. Ja som Róm a Rómom som sa narodil, Rómom aj zomrem. Ja som na to hrdý, že som Róm. Ale nemôžem sa pozerať na to, nemôžem sa pozerať na to, že tie rómske osady sa rozrastajú Nemôžem sa pozerať na to, že, tý, že nemáme ani vlastné školy. Nemôžem sa pozerať na to, ako súčasná minulé vlády rozkradli peniaze na Rómov. A tu jeden, nada, jeden nadáva na druhého. Z jednej strany štát dá podporu Rómovi a z druhej strany na neho nadáva. Kde je systémové riešenie? Toto mi niek- niekto povie. To naozaj vláda chce, aby tí Rómovia sa zobudili a išli do ulic? To naozaj chceme, aby bol rok 2004, kedy v Trebišove od hladu Rómovia rozbíjali obchody? Toto chceme? Čo tam potom naženieme? Policajtov, vojakov, aby ich byli? Veď v Európskej únii, ja vám garantujem, že Európska únia vie o tom, čo je tu na Slovensku, čo sa deje s tými, s tými finančnými prostriedkami. Vy musia o tom vedieť. Nech sa páči. Zareagujem na kolegu, ktorý takto plameno hovorí, tak na Slovensku je zhruba 600 tisíc Romov. Odhadom už je ich 800. Tak, 800. No, však to je jedno. Tak, keď ich zmobilizuješ, tak máš 400 tisíc voličov, keď len polovicu od, odrátam si, že sú tam deti, ktoré nemôžu voliť, ale keď ich zmobilizuješ, tak automaticky tvoja strana by mala byť Prevalcuje smer. Viete, viete, čo sa stane, keď ja budem mobilovať, mobilovať Romov do, do ulic? Viete, čo sa stane? Zavrú ma jak psa. Počkaj, ale teraz to nebola reč o ulici, to bola reč o tom, že máš tam hlasy. Že, ale, ale že vie... získate pre vašu myšlienku týchto ľudí a ste v parlamente. Potom... Veď teraz som o tom hovoril. Každá politická strana potrebuje, potrebuje finančné prostriedky na kampaň. Je ťažko, je ťažko, naozaj ťažko 
ťažko prespečiť Róma, aby išiel bodliť Róma, lebo je podplatiteľný. Každý jeden z nás je podplatiteľný. A ja sme nie, tu, ja a sme, četne va, pardon, bohužiaľ, <laughs> každá, každá politická strana má marketingovo prepracované to, kde sú najväčší, najväčšie romské, romské hlasy. Ale už si myslím, že, aj, že ta, aj tí Rómovia samotní už dospeli k tomu, že ustačilo. Ustačilo. Ustačilo tej biedy, nenávisti, veď tu sami ľudia si robia zle. Sami politici vyvolávajú nenávisť voči nám a voči majorite. Toto si treba povedať do očí. Viete, prečo nevla, ne, nerieši vláda Slovenskej republiky romský problém? Pretože do roku 2020 prichádzajú financie na riešenie romskej problematiky. A viete, čo je na tom najhoršie? Najhoršie je na tom to, že každý jeden Róm sa na to pozerá a majorita nadáva na Róma a Róm nadáva na majoritu. Čiže to je nekonečný súboj, nekonečný súboj problémov. Tu, ak by vláda chcela, vyrieši romskú, romskú problematiku, zamestnanosť občanov, zamestnanosť občanov a systémové riešenie a boj proti chudobe. Stále sa točíme ako... Dokola. dokola Stále dokola, ja tiež taký pocit. Pár myšlienok k tomu, samozrejme, že je, je tu veľký výber oproti roku 89, alebo predtým sme mali Národnú frontu a jednu stranu, ktorú, ktorá získala 99,5% hlasov. Čiže s tým, že prišla demokracia, je možnosť zakladať politické strany, usilovať sa o dôveru voličov a presadzovať svoje myšlienky potom formou zákonov. Čiže to je... To je tá podstata. Čiže ja hovorím, skôr som skeptický, lebo z tých strán, z toho množstva 100 alebo vyše 100 tých strán je možno reálnych 10, ktoré majú nejakú silu, ktoré majú nejakých nejaký ľudí, ktorí sú aj mentálne vyspelí alebo nejakým spôsobom schopní niečo prezentovať. Aj keď demokracia zase má to čaro, že môžeme mať akýkoľvek rozum, ale stačí, keď ste zvolení, tak môžete spravovať aj 4000-ové mesto a nemusíte mať v princípe maturitu. Čiže sú to tieto paradoxy, že stačí, že dostanete ten počet hlasov a máte patent na rozum, môžete riadiť všetko, čiže tam sa zase dostávame do tej polohy zodpovednosti a e, sú <kým> ďalšie rôzne možnosti. Sa tu bavilo o zodpovednosti politikov sú systémy, kde sú treba jednomandátové volebné obvody, kde svojho poslanca si môžu voliči, keď sú nespokojní s jeho prácou, odvolať. Je to vo Veľkej Británii. Potom máme tu ešte také dedictvo ešte z 90. rokov, že máme jeden volebný obvod. Slovensko by si zaslúžilo minimálne 4 volebné obvody. To zase by tie strany nutilo, aby boli v strehu, že by sa generovali e, noví regionálni ako ľudia, ktorí sú schopní získať pre svoje myšlienky ľudí, čiže aj tá konkurencia tým centrálam by bola ďaleko vyššia. Ale to je všetko budúcnosť. Nemôžete urobiť z tohoto nič, čo som tu vymenoval, keď nesplníte tú základnú podmienku, že ne, nezískate minimálne 5% hlasov tých voličov, čo je pri nejakej reálnej účasti nad 50% ľudí, čo chodí voliť nejakých 180-200 tisíc hlasov, aby ste reálne mohli niečo <coughs> Ináč si môžeme tu podebatovať štúdiu, ponadávať na vládu. Neniž nám to nepomôže. Na to, jak sa kradne. Ale ako nehovorím, že to netreba hovoriť, čak my sme hneď 
na dru- hneď, ak to vyšlo v tom parlamente, táto, táto zloba, tak sme to zverejnili, aby ľudia videli, že akí poslanci, ktorí hlasovali za zvýšenie platov. Ja to tu vidím. Ano, kurotu, a je, je to tak, lebo fakt skutočne tí dôchodcovia, niektorí, čo nám píšu, takže 300 euro. Z 300 euro žije dospelý človek a, a, a musí prežiť. Takže... No, chcel by som povedať, že nemám pocit z dnešného rozhovoru, že by tu niekto nadával na vládu. My iba konštatujeme. Áno. Vy ste povedali, že nadávate na vládu. Tak. Zle som sa vyjadril. No, čiže ja by Komentujeme. Som, ja by som to, ale ten model e, tých volieb, v tom prípade by musel byť zákon, že všetky médiá musia dať priestor. Všetkým oni, či už sa hovorí ten pán, ktorý telefonoval, že okresy by mali dať, v tom prípade, keď je nejaké okresné médium, musí dať priestor, teda okresná televízia, svojmu všetkým kandidátom, ktorí by kandidovali za okres. Keby to tak bolo, takisto, keby to boli do tých krajov, takže to znamená, médium musí dať, médium musí dať priestor Uh, ak by som povedal uh, všetkým kandidátom. Ano. A plus, ešte keď som vás počúval, tak myslím si, že dosť ten problém vypredáva sa slovenská zem. Keď idem po Slovensku a vidím dom na predaj, do na predaj, všetko predávame. Jeden z dôvodov je ten, že skutočne pôžičky, napríklad teraz idú Vianoce, je predsa nelogické, aby si niekto bral pôžičku ešte aj na darčeky pre svoju ano. rodinu. Čiže tam dochádzajú, tu chýba určitá by som pýta, pýta, koncepcia v tej legislatíve a skutočne som až zarazený, že od počnúc slovenskej štátnosti sme mali na čele štátu oné právnika a stále sú tam právnici rozumiete ma a nakoniec základná legislatívno-právna úprava toho, aby ľudia sa nedostali do týchto problémov, aby rozumeli veci tak ja mám pocit, že ako keby to bolo už z hora úmyselné, tak ja skutočne, keď chceme aj sa zjednotiť, ale v tom prípade sa musí každý, kto pôjde kandidovať do Národnej, stran, do národ, do národnej rady, musí byť maximálne, musí prejsť, prejsť maximálne takým, by som povedal, hierarchickým hodnotením. Ja napríklad, ja som už aj minule mal rozhovor s ľuďmi a som doslova povedal názor, veď predsa nemôže voliť niekto, kto nemá prehľad o ničom. Že niekto nevie ani to, čo je, že či je elektrika slovenská, alebo není. Alebo že či je plyn. Čiže tak ako robí niekto, že škole maturity až tedy dostane maturitnú skúšku, tak tomto je, no, viete, sú krajiny, kde je povinná voľba. Čiže buď to vyriešime tak, že budú všetci ľudia musieť povinne voliť, alebo sa urobí, urobí sa nejaký test, ktorý keď naplní, tak tí ľudia, ktorí splnia ten test, tak tí pôjdu voliť, lebo ináč tu není šanca, tu, tu stále... Pozrite sa, tí, ktorí vládnu, majú svojich zamestnancov. Tam všetci, ktorí, príklad teraz, kto vládne, tak tí budú, a majú z tých zamestnaných po porvozných tých o, krajských, okresných a tak ďalej, štátnych orgánov, tam majú zaručené hlasy. 
Čiže tam, viete, keď ja, ja veľa uvažujem nad tým, nájsť model na voľby je veľmi ťažký, o to viac, že čo pozorujem od 90. roku voľby, tam sa nesmierne podvádza. Nesmierne, pokiaľ sa aj zjednotí, keby sa zjednotila tá, by som povedal, tá skutočne zla, zo zeme vzniknutá jednota, tak musí mať obsadený každý volebný okrsok. Každý volebný okrsok niekoľkými členmi, aby napríklad neodniesli urnu, keď ju vezú penzistom, ktorí nevládza ani prejsť a tak, tí, keď tam budú dvaja, ako sa stalo teraz v Bratislave, čo mám ja skúsenosť, pri volení mojho, čo som dával kandidovať nášho staro, za starostu, tak boli tam mladí ľudia, ktorí mali svojich členov do volebnej komisie a oklamali starých ľudí, starších ľudí oklamali, takže im povedali, že môžete kružkovať len štyroch, len aby sa tam oni dostali. A tak sa niektorí starší ľudia nedostali len preto, že vykruškovali ich a tým pádom sa nedostali tí starší ľudia, lebo mohli kruškovať až sedem. No, to je veľmi zvláštny model. Čiže tu je toľko, by som povedal, keď niekto chce ísť do politiky, tak musí ísť so srdcom. A plus musí mať aj taký svoj k tomu vzťah. A musí mať aj už prehľad. Ináč, ja... Ja vám poviem, nechcem byť skeptický. Ja ešte robím všetko preto, aby sa ten národ zjednotila, aby, aby konečne tu, lebo fakt bude vo svete, bude veľké tria, trasovisko, ale nás nezachráni nič iné, len keď budeme mať na čele nášho štátu takých ľudí, ktorí nás nezradia. Ten stav konzumnej spoločnosti sme tu zaviedli, realizujeme ho, čím ďalej ho rozvíjame. Dokonca Máme tu v hlave štátu človeka, ktorý tu zaviedol kvatro, ten nejaký systém, by som povedal, zháňania veci okolo seba za Púš. peniaze, ktoré ešte nemáme. Dokonca kvatro aj dnes ponúka splatnosť to, týchto nakupov až za tri mesiace. To znamená, že za nejaké obdobie po tých sviatkoch radosti budeme plakať. Prečo na Slovensku je 315 či koľko exekútorov na, v Čechách iba 100. Na 10 miliónov, u nás na 5 miliónov je 315. Ty žijú nad pomery, pretože my sa, sa konzumným stavom spoločnosti dostávame do stavu, že aj tie sviatky pokoja a radosti premieňame na, na míňanie niečoho, čo ešte aj nemáme. A ja sa pýtam, my predávame, predávame majetok našich vnukov. Ja. alebo právnukov. My tu za chvíľu naozaj budeme tak zadlžení, že neviem, či tu príde nová francúzska revolúcia. Na, a vy, tých, tých, ktorí vlastne tu rozhodujú o tej konzumnej spoločnosti, konečne už tu nebudeme mať, pretože toto je ten problém. My tu darmo budeme ho, že sa ideme zjednocovať, keď tu ešte aj naši poslanci si vyšujú platy, lebo, lebo sú nenažaní. Môžem odpovedať? Ja by som len chcel odpovedať na otázku, ktorú, ktor, na ktorú si sa pýtal. Vieš, prečo si ľudia berú pôžičky na, na Vianoce? Ja ti poviem prečo. Pretože je tu silný kapitalizmus. Pretože slovenský občan robí za 3 až 4 eur na hodinu. Slovenský občan maximálne zarobí 500 až 600 eur. Musí sa dobre namakať. 
Preto to je, preto to je. Pretože my Slováci sme si ich pustili sem. Ale... Pretože vláda im dala možnosť a dala ich daňové prázdniny. 20 rokov dostali daňové prázdniny. O tom to je. Ale Fero, vráťme to... sa zase na zem a prestaneme byť až taký konzumný, pretože ten systém aj tých e, reklám, všetko nutí ľudí, aby kupovali aj veci, ktoré nepotrebujú. Ver tomu. Ale to není, pozri ale sa. Je, je všetko, na Slovensku je všetko možné. Kto si potom za tú chudobu môže? Kto, prečo nadávame všetci na jedného, na druhého? Na keru potom ricme dávali e, hlasy len ľuďom, ktorí sú v politike 20 rokov. Viete, koľko je Bugár v politike? Vyše 20 rokov. Čo urobil Bugár pre Slovákov? Skoro, Nič. A ešte má takú drzosť? 30. 30. A ešte má takú drzosť, že ide kandidovať, kandidovať na prezidenta. Má takú drzosť, že si zobral riešenie romskej problematiky. Úrad splnomocnenca vlády. Čo robí? Kradne, rabuje. Na ministerstve vnútra je agentúra SORO. Ktorá, ktorá naozaj rozdeluje finančné prostriedky jak na bežiacom páse. Vieš, jak žijú tí ľudia, ľudia v osadách? Jak jedni, jak, jedni, jak jedni ľudia, ktorí nemajú ani pitnú vodu, ani, ani elektriku tam nemajú. V okrese Prešov tí ľudia žijú naozaj zo dňa na deň. Chodia po kontajneroch, žobru, romské deti žobru vďaka všetkým, čo kupujú hlasy od romských voličov. Ja osobne som videl v Michalovciach maloleté romské deti, ktoré žobru 20 až 30 centov, aby sa mohli najesť. Koho je to hamba? Samotných Rómov, alebo ľudí, čo rozhodujú romskej problematike. Na sa smer zbavil romskej problematiky. 45 miliónov príde na Slovensko. 200 miliónov prišlo. Slovenská republika čerpá peniaze na Rómov a jednotliví oligarchovia a bohatnú na tom ľudia, ktorí si kupujú autá, bazény, domy a nič z toho není. Tak potom načo Európska únia posiela peniaze na Rómov sem na Slovensku? Nadácia otvorenej spoločnosti zobrala z romských eurofondov dvakrát po 35 tisíc. Viete, komu patrí nadácia otvorenej spoločnosti? Pánovi Sérešovi. Viete, čo sa stalo? Lektor, ktorý učil romské deti, si na hodinu vypýtal 50 eur. 50 eur si vypýtal. A potom sa čudujme, že Rómovia nemajú, nemajú, uči, nemajú školy, nemajú vzdelanie, nemajú vodu, nemajú nič. Všetci sú na vine. Aj Rómovia, aj politici. A tu sú tie nové politické strany, ktoré ponúkajú občanom tejto krajiny možno, že lepší volebný program, ale na to, aby sa nové politické strany dostali do vlády, musia získať dôveru dvoličov a druhá vec je to, musia mať peniaze. Ak nemajú peniaze na kampane, na kauciu, tak potom je to o ničom. Jasné. E, Fero, e, pán Bugár minule povedal jednu skutočnú pravdu ktorú si možno aj neuvedomil. Povedal, že je 29,5 roka v no. politike a že on všetko robí iba v rámci, podľa zákona. Ja sa pýtam, keď je 29 alebo 30 rokov v politike, do tie zákony, bol pri tých formách tých zákonov, tých rozkladačiek. Čiže on podľa zákona, on sa ešte prerekne a povie pravdu. pravdu Buga. On vlastne prijal zákony také, aby mohol takto legálne v rámci neporušovania zákona. Krát. Smer SD by sa malo hambiť za to, že dostalo od romského voliča 130 tisíc hlasov krát 3 eurá a zbavil sa nás jak jedných psov. 
zbavil sa rómskej problematiky, zbavil sa chudoby Rómov na Slovensku, do dnešného dňa nevy, ne, nevyriešili rómske osady, nevyriešili nič, ale rómske politické hlasy im boli dobré a skutek utek, tak potom kde sú sociálne istoty občanov? Kde sú? Viete, kde sú? Asi prázdne sluby. Mal by sa hambiť každý jeden čelný politik tohoto štátu, že oklamal ľudí. To je holé klamstvo. A ešte niekto sa chváli, že jak je Slovensko na tom dobre, no je dobre politikom taký, ktorí majú na rukách hodinky za 20-30 eur a minimálny plat 5 až 6 tisíc eur. A tu chudobný občan nemá ani pomaly na základné potraviny. Tu ľudia žijú z ruky do úst, od výplaty k výplate a majú čo robiť. Jeden občan robí aj tri roboty, tri roboty naraz. Mladé dievčatá, bohužiaľ, sa predávajú na uliciach. Toto je hamba štátu. Viete, čo je hamba štátu? Že oligarchovia sa smejú slovenským voličom do úst. To je naplúvanie slovenskému voličovi do úst. Toto je hamba. A Slováci, pokiaľ si to nechajú, nechajú naozaj takto si nechať skákať po hlave. V poriadku. Ale my Rómovia, ne, určite ne. Určite ne, pretože ja mám toho plné zuby, ako politici sa vyvážajú na bavorákoch a chudá, chudáci ľudia, ktorí spia vonku a, a jedia z kontajnerov. To je hamba. To je hamba vlády Slovenskej republiky. A keď niekto niekomu chce pomôcť zo zahraničia, tak povedia, nemiešajte sa do toho, lebo to je, to je vec Slovenskej republiky. Není to vec Slovenskej republiky. Je to vec každého občana. Tu len občan sa musí zobudiť a musí chcieť. Ak nebude chcieť, tak to stojí zariť. S prepačením za výraz. Niekoľko miliónov. Viete, čo je na tom najhoršie? Najhoršie na tom to, že keď sa záhradkári postavili pred úrad vlády, vláda vedela vyriešiť promptne a vysporiadať záhradkárske osady. A romské osady za pre 28 rokov niekde nikto nevie vyriešiť. Lebo ste neboli pred tým úradom vlády. Ešte. Boli sme tam, boli sme tam. Ale bohužiaľ, boli sme nejednotní. A bieli nás využívajú. Aj nás využívať budú, pretože aj my Rómovia sme len labilní a sme ľudia. Ale ja hovorím jedno. Nejsme cvičené opice a už hovorím, dosť toho bolo. Dobre, no, takže politika, úžasná vec. Geniálna na rozčulenie. Ja znova... Dáme pesničku, nebude sa pán pán, mám tu nachystané, na záver dáme ako na konci. Lebo debata za to tu už... Tu už nejde o to, tu nejde o to, že teraz budeme všetci nadávať všet na všetkých, tu treba brať ohľad na ľudí a nie na to, kto je Róm a kto je majorita. Ja ti, ja ti rozumiem, o tom to ide. Ja ti rozumiem, len vieš, my to tu neporiešime. My to tu neporiešime. My akurát môžeme ľudí donútiť sa zamyslieť na samých nad sebou a keď už príde k tým voľbám, tak aby vedeli, že... Nie, ľudia sú nezodpovední. Ľudia si nevážia jeden druhého a nepristupujú k voľbám zodpovedne, pretože každá politická strana ich oklame s dobrým volebným programom. Chceme vám znížiť e, sociálne odvody. Koľko súkromníkov muselo skončiť, pretože nevedelo platiť sociálne odvody. Kam idú tie peniaze zo sociálnych odvodov? Viete, Ale koľko jasné, sa platí sociálne jasné. odvody? 200 eur. Zdravotná starostlivo, 66 eur. Idete lekárovi, tam čakáte, tam čakáte aj 3-4 hodiny, idete do, 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 do lekárne a tam ešte zaplatíte ďalších 20 eur. Tak potom na kerúrici platia ľudia zdravotnú. A keď chcete penku, tak na ňu čakáte aj 2 týždne. No. O čom to je potom? Jaký je to štát toto? To je nezodpovednosť ľudí, pretože veria ľuďom, 
ktorých 20 rokov klamu. Na čele s Bugárom toho, aj s Ficom. sme tu, aby sa tí ľudia spamätali. No, ľudia sa ťažko spamätajú, pokiaľ tu nejdojde k honej, jak sa volá, k, revol, k revolúcii. Tak, jak je vo Francúzsku. Tak. Dobre, no čo v tej politike? Čo vy s tým chcete robiť? Naša strana? Uh-huh. Ja tu mám aj ten váš volebný program, alebo také tie vaše vizie, ten, tie, ako to tu máte motivačné, nie, ako to tam máte dané. Naša hľadná myšlienka je miliarda pre rodinu a nie na stíhačky, lebo všetko začína od toho, že ľudia chcú žiť dôstojný život. To znamená, že aby si mohli zarobiť, založiť rodinu, musia mať pocit, že v tom štáte sa oplatí žiť a že tie podmienky budú na to, aby tú, tú rodinu mohli založiť. To je prvý krok, to znamená, že tam, čo navrhujeme, je zmysluplné, že chceme každej pracujúcej matke umožniť, aby mohla tri roky v kľude vychovávať deti a dostane plný plat. A ešte stále to nie je ani polovica toho, čo stáli tie stíhačky. Aby mohli niekde tí mladí ľudia dôstojne bývať proste, aby mali dostupné nájomné bývanie, lebo keď má niekto hypotéku na krku, nebo daj sa niečo stane, ochorie za tri mesiace ste na ulici. Čiže o to sa to odvíja, potom tí ľudia nebudú utekať, keď budú mať pocit, že v tom štáte sa im oplatí žiť. A zase, pokiaľ budú mať tí ľudia deti, to je zase ten koniec toho života, tak tí ľudia, čo pracujú, prispievajú na, dôcho- na dôchodok. Tým, ľudí, tým ľuďom, čo nemôžu prispievať. Čiže to je uzavretý cyklus. Že a plus, čo je zásadné, je vzdelanie, lebo kolega sa tu zbytočne rozčuluje. Pokiaľ tí ľudia nebudú mať vzdelanie a základné návyky, tak sa reálne nemôžu ani zamestnať. Ako to môžeme si, aj keď máme tú myšlienku, že ľuďom prácu a nie sociálne dávky, ale musí, musíme mať aspoň akú takú mieru vzdelanosti, lebo v dnešnej zložitejšej dobe už nestačí len manuálne práce, ako hovoríte, že a búracie práce. Ako tí ľudia, keď majú robiť niekde pri nejakom, trošku aspoň nejakom stroji, musia mať aspoň to elementárne vzdelanie, aby boli použiteľní, lebo potom tento problém nevyriešime. Hmm. A to sú len niekoľké myšlienky, to sa nedá ako na platforme desiatich minút povedať, že toto urobím, ale s týmto ideme, to je vlastne to základné a potom e, všetky tie nešváry, ktoré sa túto pomenovali, korupcia, podvody a tak ďalej, to, je, to sa deje kontinuálne 25 rokov, odkedy e, máme vlastný štát, e, je to súčasťou verejného života a stále to pomenovajú politici, ako bojujú proti korupcii. Pokiaľ ako sme sa tu dohodli, reálne nebude, že začnú sa zatvárať politici brať na zodpovednosť. Tie rozkrádačky neskončia, lebo zase prírodzenosti ľudskej povahy je to, že príležitosť robí zlodeja a, a kto vládne, má veľa príležitostí. To znamená, že tie kontrolné mechanizmy musia byť prepracovanejšie, ale hovorím, že je to stále málo priestoru na to, aby sme všetko... Vieme pomenovať množstvo problémov, ktoré sú a rovnako na to musíme nájsť riešenia. Čiže nie je to vec jedného človeka, preto sú tie strany, že nasávajú tých ľudí, majú za sebou odborné týmy, ktoré tie riešenia vedia ponúknuť. A v finále toho všetkého, ako hovorím, sú voľby a dostať sa k tomu, aby mohli adekvátne zákony urobiť, ktoré obsiahnu tieto riešenia. 
Tak ešte chvíľočku, prosím. 5 sekúnd. Pán Sokol, kto nemá vzdelanie dneska? Rómovia? Ak narážate na Rómov, trištvrte Rómov už dneska navštívuje vysokoškol, vysoké školy. Aj my Rómovia máme medzi sebou vzdelaných ľudí, ktorí vedia pomôcť Rómom. A keď hovoríte o nezamestnanosti, ja chápem, vy nie ste na vine. Ani jedna mimoparlamentná strana nie je na vine. Viete, kto je na vine? Že tí Rómovia nerobia a radšej im dajú sociálne dávky? Legislatíva. To je to, čo som hovoril tu. Štát spravil dve chyby. Že zrušil príživu a zrušil základnú vojenskú službu. Rómovia pracujú a pracovať chcú aj budú. Ale treba im dať možnosť. To nie je o tom, že búracie práce, čistiace práce. Viete, o čom to je? Ja vám poviem. Medzi nami Rómami sú aj vzdelaní ľudia. Nechcem vás urazať. To, to som, ja som vás pochopil. To som vôbec som... nepovedal, lebo ja je som... veľa bielých, ktorí rovnako nemajú ani základné ja, vzdelanie. Ja toto, to... toto vám chcem... Toto sme to aj rozobrali. Hej. Základom problému je chudoba. Nie je jedno, či je Toto biel, som chcel povedať. Ja som len toto chcel povedať, povedať a apelovať na vaše slova, že sa zhodneme na jednom a to je to, aby sme uzavreli teraniečku diskusiu. Slovensko potrebuje zmenu, Slovensko potrebuje, aby bolo sebestačné a Slovensko sa musí vrátiť do čia, čias, kedy sa darilo hlavne mladým rodinám, aby to Slovensko, aby tie ľudia neodchádzali zo Slovenska. Končím dnešnú debatu. Ešte ja som chcel reagovať na toto, čo povedali, pretože nemusíme na všetky práce mať vysokoškolský diplom. Už som tu spomenul, že napríklad ovčiarstvo, ktoré je veľmi dôležité, vo Francúzsku napríklad kozí sír, tam je, to je ich alfa omega Francúz. na Slovensku deto, čo som počúval ten rozhovor s tými ľuďmi, oni nemajú pracovníkov. Však to je to, aby ten štát vedel tú legislatívu tak spraviť, aby aj tí ľudia, ktorí chcú s tými ovečkami byť, ktorí chcú pracovať v prírode, aby sa našiel mechanizmus, aby sme doma mohli aj takýmto spôsobom, pretože sú ľudia, čo chcú žiť v prírode, čo chcú žiť so zvieratkami, ale vytvoriť im legislatívne podmienky, aby oni mohli tam žiť a aby tam boli spokojní a šťastní. A potom tu nebude taká situácia, ako je, ale niečo v tom je mne chýba tá koncepcia vrchu rozhodovania v štáte. A práve preto je najvyšší čas zobrať všetkých na zodpovednosť, aby sa to tu zmenilo. A potom nie kvôli peniazom, ale kvôli charakteru a čistote pôjdu do politiky poriadni, slušní ľudia. Nie ako to včera povedal niekto, kto odvotňoval, že treba zvýšiť plat. Kto chce pomôcť Slovensku, je mu jedno, Podstatné, že miluje túto vlast a chce pomôcť ľuďom a nepotrebuje o to mať o tisíc eur viac. Ende. Ende. Končíme. Dobre, takže také záverečné rezumé. E, Tako som na úvod spomínal, s, spravte si z toho nejaký vlastný záver. No a ono, mne aspoň z toho všetkého, čo plinie, tak môžete si za to väčšinou sami. <laughs> Koho volíte, toho tam máte. No. A na záver, pán Pánis, tú vašu pesničku. No dajte. Plamené. Také plamené. Slova o láske k vlasti, ktorú už rozpredal. Hanebné. Ha 
hanebné, ktoré vykoná vždy, keď sa cíti ako král. Na ceste mnohí zanechal ústraní, Jeho však ani bôľ blízkych neraní. Dopraje. Sebeveru dopraje. Od výmyslu sveta. Na čo si len pomyslí. Rozpráva, tak rád rozpráva, každý z nás aj tak vie, že sú to nezmyslí. Keď pozrie z okna a vidí tuláka, Verte ten pohľad, nikoho neláka. Mm-hmm. 